0: ¡Suscríbete al
1: bienvenidos a 12 y 2. estamos desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde con ustedes eh, en mi caso regresando después de varios días ausente extrañándolos infinitamente dentro de este horario a los que ya están conectados nuestra gran comunidad a través de twitter spaces y el abandono que les di suele un beso clarian y ahí está José antonio desde tempranito también con nosotros Monse y ve a todos muchísimas gracias por la fidelidad recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra página 12 También a través de la página de la 91fm.com Y a través de Twitter Spaces Que estamos ahí en X en vivo con ustedes yes. Amigo, te fue leve
2: Buenas tardes Bueno, Buenas había gente tardes. que estaba preguntando por ti que dónde está Karina? ¿Qué que se si me habían está?
1: cancelado que Y si luego un asunto. entonces
2: te vieron promocionando Allá los logros de, de República Dominicana En el Fitur eh, Haciendo nuevas conexiones por allá Y bueno, ya se entendió que usted andaba por allá O sea que yo, yo creo que lo correcto y para que venga de la fuente es que usted hable de Fitur y diga cómo fue todo eso allá.
1: Mira, la verdad que Fitur, para entender la magnitud de lo que sucede ahí y lo importante que es para nuestro país, hay que estar, porque suceden tantas cosas a la vez que es imposible tú entender lo que realmente implica esta feria. ¿Por qué? Porque quizás la gente puede entender que es una feria de turismo y que la gente va y que pasea por ahí y de repente se sienta y a lo mejor coge un fin de semana para venir aquí. Y es mucho más que eso. Eh, es, dentro del marco de Fitur se aprovechan, de hecho, la prime, los primeros días de esta feria no está abierta al público es una feria cerrada para inversiones, para negociaciones para, por ejemplo, a, a través de Fitur es que se han logrado grandes inversiones bueno, para por ejemplo,
2: 3.500 millones de dólares se van a invertir Punta Cana, Punta Cana, Miches eh, Bergantín, Puerto S Plata también
1: sí, o sea, sí. hay muchísimos proyectos que, que en nuestro país empiezan ahora a gestarse y a construirse producto de estas negociaciones que se dan en Fitur. Estamos hablando, como dijo Sergio Carlos, más de 3.500 millones de dólares en nuevas inversiones a nivel hotelero, de condotel, todo esto se hace y es el resultado de reuniones que se hacen permanentemente durante el día. Hay muchas reuniones, no, 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 no solo son eventos, sino también reuniones a puertas cerradas eh, nuestro país también está haciendo un esfuerzo muy grande en recuperar el mercado europeo que se ha visto muy lesionado por muchísimas cosas desde la pandemia, la guerra de Ucrania las situaciones que se viven a nivel internacional han hecho que el mercado europeo en nuestro país eh, la tendencia sea a la baja y tras la baja en esa emisión de turistas por el tema, como les digo, de la inflación de Rusia, de Ucrania eh, se hicieron muchos acuerdos y en total fueron 16 Tres acuerdos se hicieron con aerolíneas que usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? tiene que ver porque si no tenemos el acceso de llegar rápido y de manera económica a un destino como la República Dominicana entonces se hace más difícil también hubo 11 acuerdos que se hicieron con turoperadores dos con consorcios de viajes los acuerdos en, en el año 2024 representan mucho dinero para la República Dominicana son más de 280 millones de dólares en ingresos porque el turismo y para ningún dominicano es, es secreto que es la una de las bases más importantes a nivel económico de nuestro país. Allá, por ejemplo, dentro de otras cosas que sucedieron, el Ministerio de Cultura estuvo también participando allá y presentaron una iniciativa interesante. Dos cosas de las que estuve presente porque no, no nos da tiempo a estar en todo y a cubrir todo. Pero dentro de las cosas que hablaron, hablaron sobre el mecenazgo, que es la ley, para que tengan una idea, es una ley como paralela a la ley de cine, pero en este caso es para las artes visuales, para el teatro, para la música, que funciona digamos que más o menos igual que la ley de cine, pero con menos beneficios. Y lo interesante de esto es que la llevaron hacia allá. ¿Para qué? Para que artistas dominicanos, que quieran exponer allá tengan la posibilidad a través de la ley de mecenazgo pero también artistas dominicanos que estén viviendo en españa o en cualquier lugar de europa también tengan la posibilidad de contar con un apoyo desde el estado para que el arte dominicano se pueda presentar en cualquier parte del mundo y que desde el gobierno se le dé apoyo pueden incluso seguir la cuenta del mecenazgo en instagram que está muy interesante pero también aquí, Sergio, tú y yo hemos hablado mucho de que nosotros como país no solamente somos playa y sol, tenemos no, muchísimas cosas. ¿Eh? Entre eso hay muchas cosas que tienen que ver con historia y con cultura. Yo aquí hemos mencionado por qué no se hace una ruta primada de América, si aquí está todo lo primero que surgió en América, está aquí en este pedacito de tierra. Pero además, yo no sé si tú conoces algún ingenio, Sergio, si has ido, por ejemplo, al, al ingenio de Engombe, o a uno de esos ingenios, Hay, eh, creo que son veinte y pico, pero que están en buenas condiciones, creo que son alrededor de seis o siete, según lo que escuché, y están haciendo una ruta de ingenios eh, en nuestro país, y eso es parte de lo que se presentó dentro de un proyecto que se, que se llama cultura, o sea, como cultura, uh -huh, tour, cultura. Uh -huh, sí. Y es una plataforma donde eh, tanto los tour operadores, todos los que trabajan en viajes, como el mismo turista puede acceder y ver cuáles son las rutas culturales que existen en la República Dominicana. Eh, si quiere ir a ver, por ejemplo, eh, a San Pedro, a los Guloya, sí, sí. si quiere ir a los Ingenios. Hay muchísimas cosas de las que pudiéramos hablar, pero en definitiva... El trabajo que hacemos, lo que vamos a, a fitur, que a veces es criticado porque entienden que la inversión es muy grande. Eh. Sí, si
2: ellos solamente comparan, si ellos solamente comparan el presupuesto anterior al uh -huh. ministro de turismo actual de David Collado, ojo que el primero... Que salía a criticar y eso era yo y me ha cambiado mi forma de pensar por los resultados que ha tenido. Si ustedes comparan el presupuesto que antes se empleaba en marketing, en, en todas las cosas que tenían que ver con turismo y que era desperdiciado eh, o, o no era tan, tan bien eficientizado como ahora, porque no era desperdicio. Siempre se produjo una alza en el turismo, año tras año. Lo que pasa que eh, con el ministro David Collado fue agigantado eh, ese, ese crecimiento y, e,
1: e invertido de una forma que creo que es Que Creo, no, yo creo que los resultados están ahí, que ha hecho mejor efecto que a lo mejor poner, eh, u, u, pagar una página en una revista internacional o claro, poner vallas en claro. lugares donde no tiene tanto impacto. Claro. Y se ha logrado, señores. La verdad es que la inversión es menor. De hecho, turismo tiene un dinero ahí pero guardado estamos hablando, que ha podido oye, ahorrarse. Pero estamos,
2: pero estamos hablando de millones y millones y millones y millones y millones de dólares. O sea, ahora Ahorrados, el, el
0: turismo. Con mejores
1: resultados. Entonces tú claro. dices, ¿dónde está el problema? Porque al final. Claro lo que debemos apostar todos los dominicanos es que nuestro país sigue creciendo a nivel de turismo y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para, para apoyar ese Con crecimiento los resultados lo hagamos. que tenemos hoy en día ojo, claro, que claro.
2: son medibles que son medibles, entonces a lo mejor hay algunas personas ahí algunos entre comillas influencers que no pertenecen, es verdad que no buscan nada ahí pero hay es que yo no que creo. Sí. Pero hay, porque, muchos, hay muchos que sí, cariño. Porque
1: mira, Sergio, dentro de la feria quizás pudieran eh, dividirla por intereses, pero dentro de la feria hay moda. O sea, dentro de nuestro stand, nuestro stand, uh -huh. hay moda, hay gastronomía, hay artesanía, hay, eh, eh, por ejemplo, destinos de boda. Estaba muy presente sí, en, todo, en nuestro stand. Todo. Estaba y si ahí también, yo vi a pensar... Alejandro
2: Cambiaso, que es el director del turismo médico. aquí en Exacto, de, la de salud. El turismo médico acá, que fue allá también, lo vi en, en algunos stands. O sea, es de todo. Y, es, y, y nuestro Dominicana stand era el único que
1: tenía... ¿Eh? Los tres bancos principales de su país
2: estaban con,
1: dentro del stand. O sea, usted podía ir, cualquier cosa que quisiera financiar o sí. invertir, lo hacía inmediatamente. O yo sea, creo que, que en términos yo que generales. Tenemos que
2: dejar, yo, te, yo creo que tenemos que dejar la crítica a un lado negativa, siempre y cuando nos apoyemos sin en Sin justificación, números. Ahora, o sea, si porque la crítica dijera, es buena. Claro, si tú me dijeras ahora mismo que esos numeritos no están dando, que el turismo no está creciendo, que los visitantes no están creciendo, se está
1: gastando más en publicidad, entonces, que no exacto. es así. Sí. Entonces, ven, vamos a criticar, porque sí, no, no son los
2: resultados. Ahora, hay un cambio positivo. Entonces, es como... A mí me gustaría incluso que David Collado en una se ponga bravo y diga, señores, miren, está funcionando, no me joda O sea, ya, punto.
1: <risa> entonces es que él ha demostrado que él es como los caballo. él está enfocado en su trabajo y el que ha tenido la oportunidad ya sea de trabajar dentro de los roadshow o trabajar e ir a IFEMA esta feria de turismo en Madrid se da cuenta que esa gente no descansa señores, no descansa yo doy fe y testimonio de que es un equipo de trabajo que apenas duerme, que vive trabajando para que podamos tener los resultados que tenemos hoy y yo creo que en términos generales República Dominicana estuvo muy bien representada en en el futuro
2: hablemos un poquito de la semanal, que raro que fue ayer, día de fiesta, pero bueno, sí, el presidente Luis Abinader dijo en el día de ayer, en la semanal, que no estuvo involucrado en la elaboración de la ley 0124 que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, la cual ha sido protagonista de debates y polémicas desde que fue aprobada en el Congreso Nacional. Durante esta acostumbrada participación en la semanal, Abinader dijo, y quiero citar, quien les habla, no se involucró en lo más mínimo porque yo quería que fuera una discusión de de todos los sectores y ustedes saben que si, si fue en consenso esa ley todos los sectores la aprobaron todos los partidos los voceros más fervientes de esa área eh, de esa ley fueron los voceros de la oposición ahora llega y ellos son los primeros que están en contra pero el presidente dijo también que sea, eh, sea cuáles sean los resultados en los que se emita el del proceso de diálogo con los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios con relación a esta ley serán acogidos a plenitud para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, nuestro amigo Frank Olivares, eh, del PLD, eh, también comentarista del matutino de la 91, hace una aclaración bastante justa, Karina, y es que eh, esta mañana Frank publica lo siguiente en su cuenta de Twitter. El presidente ahora se limpia las manos como Poncio Pilato, pero en el 2021 sometió al Senado el proyecto de ley con el mismo artículo 11 que ha causado tantos problemas. Entonces, aquí está, dice, número 011912, 21 de junio del 2021, Senado de la República Dominicana lo sella como bueno y válido y recibido el día 21 de junio del 2021 a las 12.45 del mediodía y dice lo siguiente en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 96, numeral 2 de la constitución de la república proclamada el 13 de junio del 2015 someto por digna mediación a ese honorable congreso nacional el proyecto de ley que crea la dirección nacional de inteligencia para su aprobación, el objeto de esta ley es adecuar, eh, adecuar, eh, adecuar perdón, el marco normativo del sistema de inteligencia el cual queda bajo la rectoría de la dirección nacional de inteligencia Instituto bajo la dependencia del Presidente de la República que sustituye al actual Departamento Nacional de Investigaciones. De conformidad con esta propuesta, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejerce sus atribuciones con el apego al marco constitucional y legal vigente en pleno respeto de los derechos fundamentales, respetando las atribuciones constitucionales y legales de otros órganos del Estado y bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, eh, especialización, proporcionalidad y coordinación. Esta pieza legal se propone además en virtud del artículo 261 de la Constitución de la República que dispone que el sistema de inteligencia del Estado está re regulado mediante ley y para fin dice con la aprobación de este proyecto de ley se actualizaría y adecuaría la base legal de este importante órgano del, del poder ejecutivo. Espero, pues, que los honorables legisladores impartan su, su voto favorable sobre este proyecto que someto a su consideración. Y adivina de quién está la firma en ese documento del 21 de junio del 2021. Del
1: presidente de del la presidente República. Del
2: presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, el hombre que debe ser el más informado de la nación, el más informado de todos los dominicanos, no puede estar o oh, firmando un documento y enviándolo sin leerlo, porque si él dice que él no tiene ningún tipo de participación ante una, eh, una propuesta de ley
1: tan importante, que es una berrada. Importante, importante no. Entonces Luis Abinader no puede limpiarse las manos eso. y
2: decir que él no sabía sobre eso. Si él firmó ese documento, eso es embuste y eso es muy peligroso porque muy mucho, o el, pre, el presidente no o sea firma sin leer o está poniendo a elaborar. Leyes y documentos importantes que tienen que ver con la nación a un tercero y él firmándolo sin leerlo. Entonces eso es una irresponsabilidad del presidente de la república que se exprese así en la semanal públicamente y debe retractarse. Porque es el empleado porque número uno que tiene la nación no, no lo y tiene hace que tener bien. mucho cuidado en cosas como esas.
1: No, y no lo hace quedar bien, porque se está desdiciendo el mismo. Yo no creo que sea la primera oportunidad. Eh, yo creo también que este gobierno se ha um, caracterizado, queriéndolo o no... Por presentar al presidente de la república como un salvador Cada vez que hay una situación el presidente sale No, por ejemplo, tenemos el caso del médico que fue apresado El doctor Huazar Gómez Que fue apresado por simplemente estar en la sí, calle pero exigiendo pero entonces la policía nacional algo. no Todo. dice nada
2: Pero y es ahí lo que digo, policía. entonces
1: sale el presidente a decir que lo suelten que a ese hombre Que no es el presidente, es que, perdón, no no, que no tiene que salir no, este caso, ningún superhéroe
2: Karina, perdón, el presidente es el jefe de la policía nacional Pero Sergio
1: Carlos ¿Por qué tiene que salir el presidente como superhéroe ah, a decir que le... saquen a un doctor? Es que no, no, es que usted tiene que enseñarle a la policía que usted dice que le está reformando cuáles son por lo menos los derechos fundamentales del ciudadano. Por lo menos eso tienen que saberlo, porque ojo, lo que hicieron esos policías fue violentarle un derecho fundamental oye, que tiene ese señor.
2: Es bueno que se sepa que se dice, se dice de algunos grupos. Que tanto la señora que hizo la, el video, que, que rodó con la información cuando el señor estaba preso, cuando el médico estaba preso, y el médico dicen que son rebuseros. ¿Ok? Sin Pero embargo, no estaba haciendo ningún rebu ahí. Ahí voy. Sin embargo, sin embargo, no tienen el derecho en lo absoluto de apresar a una nada. persona
1: como lo hicieron. Así. Para nada. Pero Jamás. es lo que te estoy diciendo. Estamos acostumbrados con este gobierno que el presidente, cada vez que hay un lío, sale como El Salvador a decir que se resuelva. De... No, señor presidente. Usted es lo que tiene que sentar a todos esos policías y enseñarle cuáles son los derechos fundamentales. Que Trujillo ya no vive. Y que, y que, que ya la policía no es para. ¿Qué
2: pasó con esos policías?
1: Exacto, ¿Dónde ahí habían? ¿Para qué aprendamos? ¿Dónde eh, a eso voy. Además, llevarse ese señor esposado como si fuera un delincuente, un señor que solamente, usted puede decir, él es un rebusero, él tiene muchísimo, lo que usted quiera. En ese momento, ese señor estaba haciendo uso de su derecho y se lo llevaron como un delincuente. Entonces, sale el, el presidente, le pudieron haber
2: dicho, mire, súbase a la acera que está en la calle, sí. Exacto. Sí. Usted
1: no puede violentar el pero paso entonces, de lo, los vehículos. Entonces, si
2: vamos a eso, si vamos entonces a que el señor estaba violentando los derechos de libre tránsito. No puede haber
1: nadie en un semáforo ni entonces, pidiendo ni vendiendo. Entonces,
2: primero, el peatón no puede pasar si no es por la línea de peatón, Ok, Primero. Segundo, los naranjeros tienen que subirse entonces a un sitio, no pueden subirse a la calzada y tampoco transitar porque eso no tiene placa, eso es triciclo los que andan en burro también están violentando la ley entonces o totoro o vaca
1: yo estoy de acuerdo, para ponerlos un poco en contexto y retomando eso de que entiendo que debe este gobierno buscar la manera de sacar ya eso que nos ha acostumbrado de que el presidente sale como un salvador a solucionar las cosas eh, pero bueno, a pesar de que el mismo presidente Abinader ordenó la puesta en libertad del doctor Guasar Gómez este doctor de, ha salido a denunciar que sufrió golpes, amenazas insultos verbales y un atropello a sus derechos, porque esa es la verdad luego de que la policía de decidió apresarlo el pasado viernes cuando estaba, según la, los videos, protestando pacíficamente en la vía pública de Ocoa. Estaba simplemente con una pancarta, con una pregunta sobre salud al presidente Luis Abinader. Sin embargo, como vimos en el video, fue sorprendido por estos policías que no mediaron palabras, lo metieron a la fuerza en un vehículo porque parece que estamos en la era de Trujillo todavía. Pues el doctor denuncia, y cito parte de lo que dijo el doctor, dice como si fueran perros, se me abalanzaron, me tumbaron y me secuestraron, porque eso fue lo que hicieron, y me secuestraron sin yo saber para dónde iba o qué iba a hacer de mí. Él estuvo narrando que durante incluso el trayecto hacia el destacamento policial, que él no sabía dónde iba, ninguno de los agentes se identificó o le dirigió la palabra, y que cuando llegaron al destacamento, según las palabras de este doctor, ahí lo recibió una mujer, coronel, que tampoco se identificó, Solo procedió a insultarlo con improperios. Le pidió incluso, supuestamente, y según el doctor, a los demás detenidos que estaban ahí, que si querían golpearlo, que lo golpearan. Y este doctor aseguró que la única pregunta que la dama le hizo fue acerca de su nombre. Eh, no obstante lo que... Supondría ser un interrogatorio, se volvió una agresión básicamente verbal hacia este ciudadano Le dijeron ladrón, abusador, bandolero Esas fueron algunas de las palabras que decía el doctor Y cuando se le pregunta las razones de su arresto y pedir una explicación de lo que estaba aconteciendo La respuesta que dice haber recibido fue, te vamos a poner en orden Señores, parece que todavía estamos viviendo en la era de la dictadura Parece que los policías no saben que hay una carta donde se establecen los derechos fundamentales de los ciudadanos y eso es porque no se les ha enseñado.
2: Vamos a recapitular algunas cosas, ¿te parece?
1: Adelante
0: usted.
2: Y si todo esto fuera poco... Caiga, quien caiga. Tengo
0: tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga, quien caiga. El
2: Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez ha reiterado al presidente de la República, Luis Abinader así como a la procuradora Miriam Germán Brito, a quien esté... Eh, este le, le, le delegó cumplir con la decisión del Consejo de Derechos. ¿Qué, qué es esto? que solicitó formalmente al gobierno dominicano la inmediata puesta en libertad. Señores, pero se, se ha determinado mil veces, se ha confirmado mil veces que ese, ese grupo de personas que emitió este, esta decisión para que el Consejo de Derechos, eh, perdón, para que la eh, Procuradora General de la República y el Ministerio Público soltase a Jan Alain y dejar el caso, no pertenece al al, al al entramado eh, administrativo y de función operativo de la ONU. Esto es un grupo que sugiere cosas a la ONU, que hizo este estudio. O sea, que eso no tiene absolutamente ninguna validez. Seguimos. Dios oh,
1: mío Hablemos de Haití. Hay cosas nuevas que definitivamente uno, ter uno no termina de, de sorprenderse. Y en este caso, sobre el magnicidio del presidente de Haití, hay un juez de instrucción que se prepara para emitir su orden de cierre en, en el marco de esta investigación que estaba abierta, que fue procesada contra los autores y cómplices de este magnicidio contra el presidente Jovenel Mois. Recordemos que fue en la noche del 6 al 7 de julio del año 2021, pero lo que ahora se ha informado y una de las sorpresas es que podría salir una orden eh, de detención por una presunta participación de la primera dama, Martín Moïse, ...en el asesinato de su esposo. Esto según la fuente judicial. El 25 de octubre del 2003, este juez que se llama Wasser Voltaire... ...emitió una orden para llevar a Martín Moyes por supuesta implicación en el asesinato de su propio esposo. Aunque este mandato, que la copia fue recibida por la Dirección de, las, de dirección Central de la Policía Judicial... ...el 9 de noviembre del 2023, no se ejecutó, Martín Moyes se ha refugiado en el extranjero desde entonces... Pero está dentro del expediente la esposa. Eso sería una barbaridad. Que recuérdate, Sergio, que nosotros, y mucha gente cuestionó que era de extrañar que en medio de toda esa situación la mujer salió completamente ilesa. <risa>
2: Otra información, bajo fuerte militarización se encuentra en el municipio de Villa Bisonó, Navarrete. Esto es en Santiago, por un supuesto llamado a huelga que se desató tras un tiroteo ocurrido la madrugada del día de hoy. Y presuntamente la balacera se realizó próximo al barrio San Miguel de esta demarcación. Y desde tempranas horas de la mañana y hasta este momento, múltiples vehículos militares de la Policía Nacional, Acción Rápida también y otros departamentos de la institución de orden se encuentran ahí, en esa zona, hasta el momento no se ha presentado bueno ninguna quema de neumáticos, eh, ningún disturbio verdad importante y de acuerdo a los agentes de la uniformada, ellos están ahí solo por prevención ante la amenaza de anoche y una posible manifestación que pudiera presentarse.
1: Okay, hablemos de lo que ha venido diciendo el PLD sobre un supuesto hackeo con mucha facilidad a los equipos de transmisión de datos. Que como sabemos van a ser utilizados en las elecciones municipales. Eh, ha recibido muchas críticas del oficialismo. Se abre ahora el debate entre los delegados políticos ante la Junta Central Electoral. Hay varios delegados políticos eh, ante la Junta que han criticado esta denuncia que hizo el PLD sobre que los equipos que van a ser utilizados para estas elecciones son fácilmente vulnerables. Los, los delegados participaron en el inicio de la clonación del software de los 18.000 800 equipos de digitación escaneo, impresión y transmisión de datos que van a ser utilizados ahora para las elecciones municipales con una particularidad para evitar errores. Pues el director de informática dijo que tras dos pruebas regionales las fallas de los equipos fueron subsanadas y aplicadas medidas compensatorias pero además dijo que en vista de que no hay tiempo para una tercera prueba se van a realizar dos adicionales para las elecciones de mayo y que las impresoras van a ser desconectadas de la red wifi para impedir, en este caso, hackeos. Eh, durante el proceso de clonación participaron alrededor de 250 personas. Se espera que se duplique o la duplicación del software concluya ya el 12 de febrero.
0: Uh -huh. Yo tengo
1: mucho miedo y frío.
2: Mucho miedo y frío. Lo que pasa es que tú sabes que cuando se pronunció eh, Tommy Galán, eh, hubo un grupo de personas que tomó eso que dijo Tommy Galán y lo comparó con la, eh, la denuncia que hizo Leonel Fernández hace unos años atrás y que provocó finalmente la salida de cuando él. Cuando habló PLD.
1: unos años atrás de cuando los, hubo la situación con las municipales? Eh, igual.
2: igual Lo del algoritmo. Lo del Entonces, algoritmo, sí. Dijeron, pero míralo ahí, Tommy le está dando la razón ahora a Leonel por lo que dijo, como hackearon las impresoras. Claro. Bueno, nos llegó una nota de prensa del Centro Juan 23 que dice que nuestro país debe conocer quiénes fueron los sobornados y quiénes financiaron sus campañas políticas de manera ilícita con los aportes de Odebrecht De acuerdo con este documento, en enero del año 2021, el fiscal titular de la PEPCA, en ese entonces y sigue siendo Wilson Camacho, informó que iniciarían una segunda fase de la investigación del caso Odebrecht, denominado Odebrecht 2.0. Bueno, pues esta nueva investigación abarcaría aspectos que quedaron fuera del caso original destacando el financiamiento ilícito de campañas electorales, la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina y la identificación de las personas detrás de los nombres en clave que recibieron estos sorbonos, eh, sobornos de Odebrecht. En octubre del 2021, recordemos que la periodista Alicia Ortega destapó 56 codinombres adicionales claro. asociados a estas operaciones irregulares de Odebrecht. Estos nombres en clave vinculados a obras como por ejemplo la hidroeléctrica de Pinalito, Palomito, el acueducto de Samaná, la autopista del Coral, revelan una red de corrupción más extensa de lo imaginado. Además, aportes denominados como campaña se suman a estas elevadas cifras de sobornos. Esta nota también explica que desde ese momento han transcurri transcurrido ya más de siete años de la revelación del esquema fraudulento de Odebrecht y más de seis años luego de que el Centro Juan 23 junto a otras organizaciones de posición citaran una denuncia penal pidiendo que se investigue el financiamiento ilícito de estas campañas políticas relacionadas con dicha campaña o, o compañía más bien con Odebrecht. Eh, no obstante, la mayoría de los implicados sigue gozando de impunidad. El Ministerio Público aún no ha presentado su acusación en el caso Odebrecht 2.0 y el Centro Juan 23, pues menciona y trae a colación que a unas semanas de las elecciones municipales congresuales, presidenciales incluso, es crucial que el Ministerio Público agilice urgentemente los procesos de investigación y sometimiento de todos los implicados en el caso Odebrecht. Pero les tengo un mensaje a mis amigos de El Juan 23 Amigo mío. Duérmase del otro lado, que eso no va a pasar.
0: Hablemos
1: de educación. El Ministerio de Educación, según ha informado, va a invertir este año más de 3 mil millones de pesos en mejorar las competencias de los docentes. Y qué bueno. Esta, invers esta inversión se va a realizar a través, a través de INAFOCAM, eso es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Es una institución que está adscrita al Ministerio de Educación y que promueve eso, una formación de calidad para poder desarrollar estas competencias profesionales de todos los profesores o los maestros. El director ejecutivo de esta institución dice que gran parte de la inversión, equivalente a mil millones, va a ser destinada a esto, a la formación. Formación continua de los maestros, van a haber cursos, talleres, diplomados, seminarios, congresos, estrategias especiales que van a estar orientadas justamente a desarrollar y fortalecer estas competencias que tanto hace falta en, en los maestros del sector público. El objetivo eh, como siempre mejorar sus prácticas educativas, yo creo que también tenemos que trabajar en el modelo de educación que estamos utilizando a nivel público pero lo que más surge es eso es un trabajo que se inició hace muchos años pero hace falta mucho trabajo en educación en la justamente en la preparación de los maestros
2: Léete algo que te puse ahí en el grupo de acuerdo con un informe, la República Dominicana es el único país de la región que ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción desde el 2021 bueno, en solo unos años, el país ha logrado fortalecer la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, permitiendo avanzar en la investigación de casos de gran corrupción, según detalla el Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional, que tanto eh, son sacamos esta gente hace unos años atrás. Bueno, de manera similar, el país ha mejorado el Poder Judicial en los últimos años, así fortaleciendo la transparencia, según lo que dice eh, esta gente de, de, de cómo se llama Transparencia Internacional. Además, el trabajo de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las acciones del sistema de justicia ha sido clave para aumentar la conciencia pública sobre los costos de la corrupción.
1: Antes de finalizar, dos cosas. Hay un acuerdo, algo bueno, un acuerdo en beneficio de las personas con discapacidad que se ha firmado entre el Defensor del Pueblo y el MAP, que es el Ministerio de Administración Pública. Ellos hicieron este acuerdo interinstitucional con la finalidad de ejecutar acciones que promuevan el desarrollo integral de estas personas con discapacidad. Y por supuesto, tenemos siempre que recomendarles nuestro espacio de Karina y Sergio After Dark, que es un... Es un podcast que lo hicimos con el ánimo de generar conciencia alrededor del tema de la salud mental con muchísima información. Tenemos más de 100 capítulos ahí que ojalá puedan escucharlo, suscribirse y compartirlo con aquellas personas que ustedes entiendan que le haga falta.
2: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo
3: controlador.
1: La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona persona de que algo que está sucediendo está mal. Eh, un red
0: flag que eh, me pasó. Tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
2: Y por lo general este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
3: En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y
4: amistades.
5: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio, porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba
2: más tarde era todo un pleito. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Usted puede encontrar ahí 114 episodio, no, 113 episodios que hablan de muchísimas cosas, todos, 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 sobre bienestar, bienestar, eh, Mejoramiento de, de, de nuestro día a día Cómo calmar esos demonios A veces que se nos montan eh, En esta mente Que <ríe> a veces va como caballo desbocado como Pero caballo es que no hay nada desbocado. Usted no puede vivir
1: <ríe> Si no tiene salud mental punto
2: Claro, claro Bueno, pues entre ahí a, a Google Y usted pone ahí eh, Karina y Sergio After Dark y le va a salir una lista de, de donde estamos. El, elija el que más le guste, el que más le pique y dele para allá. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Buena esa cucharita ahí, qué rico. Llamen aquí, es eh, nuestro cafecito de las 12. Cuéntenos cómo usted toma el café, que, cuál es ese proceso que usted tiene con ese café. Yo estoy. Que yo, si no me bebo ese cafecito con él. Señores, ¿cómo en ha cambiado? ¿Cómo
1: cambian las cosas, amigo? Porque Pero usted mira, y yo tenemos por lo menos 30 años conociéndonos. Y cada bueno. vez que yo bebía café, yo decía, tú sí eres raro, sí. ¿cómo tú no bebes café? Sí,
2: sí, sí, así es. Pero ya tomo café y son 20. Ya ¿no? cafetero. Eh, Más de
1: 20, se serio, Carlos. Yo vida, y yo tengo 25 años en la emisión.
2: 23.
1: 20, 24. Sí. Ok, 809, oh no, 829-236-9856, 829-236-9856 y a nuestros amigos que están ahí desde temprano en Twitter Spaces o en X o en Spaces, también pueden por ahí solicitar ser hablantes y hablar con nosotros, 829-236-9856. Les voy a leer y a compartir algo que encontré que se llama así, la divertida psicología de por qué amamos el sabor al café. Uh -huh. Hay un estudio que se hizo en, en una universidad, publicada de hecho en una revista científica, que dice que los amantes del café no somos menos sensibles al sabor amargo, como algunos pueden suponer. La realidad es que somos más sensibles a él, lo que apunta a un interesante fenómeno psicológico detrás de nuestro amor por el café, aquellos que somos tan cafeteros. Pues los investigadores querían ver cómo la sensibilidad perdón, la sensibilidad de las personas a los diferentes sabores amargos se relacionaba con su nivel de consumo de café. Así que ellos empezaron a analizar datos de más de 400 mil personas y el equipo lo que hizo fue centrarse en tres sabores amargos diferentes. Estaba ahí la cafeína, la quinina que le da eh, al agua tónica su sabor amargo que nosotros conocemos y el, propi, el propiltiouracilo esto uh -huh. es rarísimo, pero es un compuesto amargo que es sintético, para que tengan una idea. Pues las personas con genes que indican una alta sensibilidad a este tema de la quinina y al otro propiltiurutiandre, Pro... bueno, pero... a lo que se le pone, espérate, un uh -huh. compuesto amargo sintético, eso. Sí, sí. <risa> Exacto. Pero inesperadamente las personas sensibles al amargor de la cafeína tendían a beber me más café. No fue una gran diferencia, pero con un tamaño de muestra tan grande, pues los investigadores dicen que la conexión es legítima. ¿Pero por qué sería así? Dado, como dicen los investigadores, nuestra aversión innata del ser humano hacia la amargura es un mecanismo defensivo que evita la ingestión de alimentos que puedan ser venenosos. En otras palabras, es un condicionamiento clásico, como con los perros de Pavlov, aquellos que conocen, esto, aprendemos la asociación entre dos estímulos, el sabor amargo de la cafeína y el impulso de energía que obtenemos de ella. Y después de algunas experiencias con la conexión, pues bueno, nos enteramos de que el amargor indica energía y los cafeteros siempre queremos más de eso 829-236-9856 829-236-9856 cuéntenos ustedes si así como dice este estudio ustedes tienen eh, mayor sensibilidad a otros sabores amargos o es solamente el café lo amargo en su vida 829-236-9856 y a través de twitter spaces en resumen señores el ser humano rechaza el sabor amargo de cualquier alimento Es algo natural que, que nosotros traemos, pero psicológicamente también está predispuesto a pasar por alto el amargo si en este caso se trata de café por lo que te genera físicamente el café.
2: No sé, no sé si eso de que, que nosotros a mí me gusta el amargo. O sea, yo yo no yo yo me tomo no. el café totalmente. Sin, sin una gota de sal. Eh, perdón, de, de, azúcar. de azúcar, yo también. Y me gusta, me gusta ese amarguito. Entonces, eh, 829-236, 9856, 829-236, 9856, aquí en 12 y llamen, cuéntenos cómo está el café en su casa, hasta dónde llega el café en su casa.
1: Señores, <risa> que por cierto, yo tengo que decirlo, ahora que estamos hablando del café no tiene nada que ver, yo tenía una colección de grecas. Uh -huh. Una colección. Yo tenía unas pintadas a mano, otras que eran de cerámicas, otra. Me la robaron toda todas.
2: Todas. Ah, el... ah, tú sabes lo que pasa, mi querida. Todas
1: mi vida, todas. Me dejaron es dos. Lo la que estaba de primero
2: Que nosotros le decimos a nuestros <risas> clientes al momento de, aló, queremos colocar en Airbnb con ustedes. Quite todo. Lo que usted no quiere que algún día se roben
1: Tiantre, pero una Usted greca. deja ahí nada más lo
2: esencial Mientras menos es más
1: Una greca
2: Tiantre, Una enorme. greca
1: Ahí está Miguel en la línea Vamos bueno. a ver qué dice Miguel en el 829-236-9856
2: Miguel, buenas tardes Buenas tardes Karina, Sergio eh, ¿Qué es lo que dice sí, papá eh, Tim Sergio, me lo veo sin azúcar claro, claro sí, debe ser eh, así. otra cosa que aprendí a comer sin azúcar es el chocolate al 100% sin sí. azúcar
1: ay el amargo, me, sí, a, mí a mí me, me encantaría encanta. poder hacerlo pero a no lo encanta. logro
2: yo tengo un chocolatico ahí que me regalaron un chocolate amargo, pero te estoy hablando de que tu pliega la cara eh, pero me gusta. Porque que el, el chocolate
1: gusta. no es dulce. El no, no. chocolate le ponen un reguero de azúcar, eh, pero el chocolate es amargo.
2: Exactamente. Eh, Miguel, muchísimas gracias por tu llamada. Y con esa llamada, Miguel, entonces eh, finalizamos este segmento de nuestro cafecito de las 12.
0: Todo lo que quieras
2: Hola, Es hey,
1: italiano que tengo que aprender Es italiano que tengo que aprender Para que me dé mi pasaporte Vamos a hacerlo en italiano ¿Cómo sería en italiano Sergio? Ayúdanme ahí Ponte inteligencia artificial O un traductor okay. de eso Espérate Gaby Dame un chance Ok En italiano Voy a ver ¿Cómo sería? Bienvenida Gaby A la receta en italiano Bienvenida, Gabi, tú sabes, tú hay un chital? Gabi,
2: un poco, a poco es que la no res, <risa> Que tú no quieres pasar vergüenza con Italia. Si duramos no,
3: 20 no, no, años no, 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 hablando estoy en francés. En eso, estoy en eso, benvenuti, estoy en eso. Sería,
2: benvenuti te... Gabi, nella la riceta.
1: ¡Bienvenuti, Gaby! Nela Ricetta. Nela Ricetta. ricetta. Uh -huh. Perfecto. En italiano será. Gaby, bienvenida. Ricchetta, aquí. perdón. Richetta. Richetta, muchas gracias. Richetta. Me encanta esta semana porque vamos a iniciar una semana con chocolate. ¡Qué rico! <risa> Dios mío, <risa> ¿con qué iniciamos hoy? Mira, vamos a hacer una tarta de
3: galletas y chocolate que se conoce como la tarta de la abuela. Es facilísima de hacer. Va a quedar como si fuera, tú te acuerdas, ese la, la galleta vitalidad, la que era como, claro. que era como cubierta de cubierta ¿Cómo Imagínate no saber? En varias, exactamente, en varias capas.
0: Uy, es especial,
3: rico. muy especial. Y se llama así de la, de la abuela porque eh, era tan fácil que era el típico postre que la abuela hacía para recibir a, a los nietos. De hecho, esta es una receta que está dentro de mi libro 77 recetas llenas de historia. La voy a postear íntegra como sale en el libro para también ponerle la historia de esta de esta tarta y está dentro de la sección con chocolate, eh, que es fascinante esa esa sección y tiene muchas recetas fáciles de hacer. Para esta Genial. vamos a necesitar 400 gramos de chocolate 55%. O un okay. chocolate con leche que, que puedan conseguir. Aparte, necesitamos tres cuartos de una barra de mantequilla que debe estar fría. Esto es unas seis cucharadas, una taza y media de leche entera, una cucharadita de canela, media cucharadita de sal. Vamos a utilizar de las galletas de vainilla de, de las que son cuadradas, es decir, como las María. Pero cuadradas uh -huh. o, sea, o rectangulares okay. que aparecen. Uh -huh. Las pueden, sí, sí, son sí. fáciles de conseguir en el súper. En el peor de los casos, si no, usted hace su tarta redonda y pone las galletas María Redonda, porque todo va, va el molde que utilicemos es el que nos va a dar claro. qué tipo de galleta vamos a usar. Pero las rectangulares okay. o las cuadradas nos ayudan para formar mejor eh, un molde, porque al ser rectos pues, es más fácil de, de tener. Y un molde que en este caso lo estoy usando rectangular, eh, que sea un molde fácil de desmoldar, eh, sobre todo si es de, como de, de aluminio, que lo podamos engrasar bien para cuando hagamos la vuelta de, de la tarta quede todo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a okay. hacer? Vamos a poner a calentar una taza de leche, de la taza y media, una. Vamos a poner a calentar y vamos a trocear el chocolate, vamos a derretirlo. Luego retiramos del fuego y vamos a trocear la mantequilla y vamos a mezclar el chocolate con el chocolate. O sea, la, teníamos la leche, el chocolate, agregamos la mantequilla en trozos que debe estar frío. Con un batidor de mano usted va mezclando para emulsionar. Luego entonces incorpora a esta mezcla la sal y la canela. Teniendo esto listo, el resto de la leche lo va a colocar en un plato. Va a tomar su molde va a engrasar bien el molde con un poco más de mantequilla y va a poner en el fondo de este molde, un eh, va a cubrir con la mezcla de chocolate, ¿okay? que sea más okay, o menos crucecito, okay. porque esa va a ser la parte de arriba de la tarta. Entonces, arriba de, de esta línea de chocolate, o de esta, eh, sí, como línea de chocolate, de, de este mm -hmm. chocolate que hemos puesto en el molde, Vamos a colocar las galletas, que las galletas previamente la vamos a sumergir en la leche, como, como si fuera ¿sí? humedeciéndola. La vamos a sumergir okay. en leche y vamos a hacer una capa de galletas. No presiones, simplemente la, la, la toco un poquito para que se asiente. Arriba de las galletas agregamos un poco de la mezcla de chocolate. Volvemos a repetir, sumergimos las galletas en... En leche para humedecerlas uh -huh. y las ponemos por arriba de chocolate y vamos formando así hasta que se nos acaben las galletas según el tamaño del del molde que tengamos. Yo estoy aquí calculando alrededor de unas 24 galletas que tú puedas hacer cuatro capas de seis más o menos, ¿ok? Aproximadamente. Okay. Luego terminas también con el chocolate y vas a llevar a nevera por lo menos entre dos a cuatro horas. Ya de aquí, luego vas a desmoldar y te va a quedar así como un... Por decir toblerón, pero como una barra así íntegra de chocolate que cuando tú la cortas,
1: Uy, qué rico. Van a ver
3: todas esas capitas de, de galleta entre galleta y chocolate y es espectacular. Eso con una tacita de té, con un chocolate, con un cafecito, con lo que quiera, buena compañía y boa. La.
1: Voila. Uy, qué rico. Señores, anoten eso por ahí. Recuerden que Gaby siempre a través de sus redes carga las recetas. La consiguen como Gabriela.Reginato, también a través de 12 y 2 en Instagram o váyase directamente a nuestra página 12y2.com en el link de la receta. Gaby, gracias.
3: Un beso enorme. Ya te aviso cuando esté por aquí.
1: Por favor, un beso grande. Gabriela, Regina, todo estuvo con nosotros. A partir de ahora, a presentarlo en italiano, a ver si aprendo algo y me sale el pasaporte. Y hasta aquí nuestra receta del día. Recuerden la página 12y2.com
0: Todo lo que quieras está en 12
2: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Preparen sus oídos, preparen su mente porque ustedes ahora van a aprender un poquito con nuestro queridísimo amigo Gianco Briseño. Gianco, Gianco Gianco. Él es estratega digital, emprendedor con una amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. En redes, socia en redes sociales lo pueden conseguir como Gianco Briceno. Gianco Briceno. Y en el día de hoy va a hablar sobre la psicología del consumidor digital. ¿Qué motiva? Al consumidor a comprar un producto Yanko, my friend, cuéntamelo Buenas tardes, ¿cómo están? me Estamos bien mejor? hermano, estamos bien Qué bueno verte por aquí de nuevo Y como dije, a nuestros amigos oyentes Hay que preparar esa mente Ponerla como una, como una esponja En remojo,
1: como diría esa... mi madre No, no, en
2: remojo no, hay que ponerla como una esponja <risa> Para absorber todo lo que va a compartir con nosotros Nuestro querido Yanko. ¿Por dónde empezamos?
5: Mira, hoy vamos a empezar por algo muy importante a veces llegan personas y se preguntan por qué no están teniendo resultados en redes sociales. Entonces cambian la estrategia, cambian la frecuencia con que publican, eh, cambian los colores y todo esto. Y no se preguntan en realidad cómo funciona la mente del consumidor digital. Entonces hoy en día el consumo es prácticamente, eh, eh, o, o sea, el 77% de la gente que vive en España, y se puede trasladar un poquito a la gente que vivimos en países de Latinoamérica, eh, utilizamos el internet o las redes sociales para comprar. Y eso va a seguir creciendo. Entonces, ¿esto que esto que ha hecho? Esto ha hecho que las empresas eh, aprendan o identifiquen cómo funciona la psicología del consumidor. Y esto lo vamos a llevar... Hacia nuestro terreno. Entonces, la, ya hemos hablado en, en oportunidades anteriores que las decisiones de compra no siempre son racionales. Incluso. A Casi veces nunca son yo muy, creo. Es, eh, a, a eso digo, ¿sabes? Casi <risas> nunca son racionales. Pensamos que son racionales, pero no lo pero son. Pero no entonces. lo son. Y, y, y más hoy en día que estamos expuestos a tanta cantidad de información, a tanta cosa, uh -huh. el cerebro se nos ha acostumbrado a simplificar muchísimo más. Eh, las cosas, porque el cerebro es flojo de por sí, entonces sí claro eh, eh, aparte que le sumamos que eh, nos cuesta tomar decisiones o tomar una decisión nos consume mucha energía, con todo este tipo de información y este bombardeo pues es, se vuelve más emocional la toma de decisiones entonces hay que tomar en cuenta aquí varias cosas, ¿qué motiva a un consumidor a realizar una compra? y eh, siempre pensar que el consumidor sea lo que sea que va a comprar, es para satisfacer una necesidad específica, bien sea física o emocional. Uh -huh. Entonces, lo importante aquí es, si tú no estás teniendo el resultado que tú te planteaste, tienes que aprender a identificar qué motiva al consumidor a comprar. Y claro. vamos a ver estas necesidades eh, las traigo el día de hoy, pero lo, 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 más, lo más chulo de esta dinámica es que tú puedas llegar a identificar tu negocio o tu producto, qué tipo de necesidad suple o pueden ser varias, incluso no tiene que ser una sola, pueden ser varias. Entonces, de esta forma tú puedes llegar a adaptar tu comunicación, tu estrategia para entender que tú estás supliendo una necesidad emocional de un consumidor y así puedes entonces ajustar ¿qué? ajustar tu mensaje, ajustar claro. tu discurso, ajustar tus videos, ajustar tu línea gráfica. La primera necesidad es, obviamente, una necesidad que todos tenemos, que son las necesidades básicas. Uh -huh. El consumidor inevitablemente va a tener que llenar, obviamente, una nevera, una despensa, adquirir productos básicos. Entonces, esto es una necesidad de compra identifica si por casualidades de la vida tu servicio o tu producto está dentro de esta categoría de necesidades básicas. Okay. Luego está la necesidad de prestigio, que las personas compran un producto para ganar un prestigio dentro de... Que aquí de... se usa
1: mucho en Dominicana, convengamos, ¿no?
5: Bueno, claro que sí. <risa> Aquí hay gente manejando mucha jipeta que no tienen ni para hey, Que no tienen hey, pecharle hey, gasolina. Hey, 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 hey. Sergio Carlos, sal de este cuerpo. Hey, Ajá. Okay. Vuelvo Ajá. a ser Yanko. Okay. Eh, las personas <risa> <risa> Bueno, la semana. Eh, eh, él no me dijo hace 15 días, ven con energía, que no sé qué, Así como debe ser, claro. Sí, sí. Eh, entonces, por prestigio. Y simplemente esto es para aparentar delante de un grupo de personas. Entonces, quiero sentir que poseo algo que, ojo, que, que no me hace pertenecer. Mundo, que te hace pertenecer, pero que no todo el mundo tiene el alcance para tener ese producto. Entonces, okay. vuelvo a lo mismo. Para nuestros oyentes, identifica si tu producto entra en esa categoría y no pasa absolutamente nada que entre dentro de esa categoría. Lo importante es que manejes tu mensaje y le hagas transmitir eso a las personas. Luego hay un factor emocional que hoy en día juega, juega un papel importante, que es que la persona empieza a comprar cosas o compra algo para llenar un vacío emocional como consecuencia directa de algo que le está pasando. Por ejemplo, compras por impulso cuando estamos tristes o cuando estamos felices. Entonces, tú debes de entender si tu producto o servicio entra dentro de esta categoría, que tu mensaje, y ojo al dato, como siempre lo digo, que tu mensaje se vaya y se dirija a la persona o acompañarlo en esa tristeza, como en este ejemplo que estamos poniendo, o acompañarlo en esa felicidad y esa alegría. Pero ojo, sin caer en la manipulación, porque siempre el consumidor se va a dar cuenta cuando tú lo estés manipulando. Entonces, de detecta si tu producto tiene algún tipo de factor emocional. Claro. ¿Para qué? Para que adaptes ese discurso. Luego okay. hay otro factor que es el precio bajos, que yo creo que casi todos hemos caído en eso. Cuando, uh -huh. cuando vemos un producto que tiene un 2x1, que tiene un descuento. Super un descuento,
1: grande, uno, no, 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 vamos a aprovecharlo.
5: Exacto, lo que pasa en, 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 en fechas como el Viernes Negro, uh -huh. como el Cyber Monday, todo eso, son precios bajos. Entonces, encontramos precios que nos atraen como un imán y atraen al consumidor y eso muy, llama mucho la atención y suele convertirse siempre en una conversión. Casi siempre vas a lograr un objetivo de venta que tengas. Entonces, si tú eres una persona, un emprendedor, una empresa que jamás en la vida ha hecho descuentos, ha hecho promociones o ha bajado los precios... Puedes empezar a probar para que empieces a calibrar ¿okay? un poquito cómo se mantiene tu producto. Evidentemente no es que siempre vas a tener precios bajos, pero sí puedes determinar en, en ciertos trimestres del año, hacer varias promociones para ir captando nuevos, nuevos clientes y luego, bueno, luego te encargas de retenerlos. Claro. Luego hay una, un factor de compra de estos consumidores digitales que es el reconocimiento del nombre de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona va a comprar por primera vez un producto que no ha probado, normalmente se suele ir por una marca más conocida o aquella que le resulta familiar. Claro. Bien sea por posicionamiento de marca, es decir, una Top marca que tiene, mucho, exacto, que tiene mucho tiempo en el mercado, o bien sea, y ese, y ese factor entra en juego hoy en día, o bien sea por que yo sigo a un influencer y este influencer yo tengo ya rato cacareando en mi cabeza esta marca, entonces claro. me decido a probarla porque ya tengo una influencia en mi mente sobre este producto y sobre esta empresa. Entonces okay. hay un reconocimiento de marca. ¿Cómo puedo usar esto yo para mi negocio? Es muy fácil, entre comillas, pero tú empiezas a hacer una estrategia con influencer, con publicidad paga, con lo que sea, pero es una estrategia de reconocimiento de marca. Es decir, tú vas a invertir en, en que esta persona o esta herramienta publicitaria va a, re, va a hacer que tu marca empiece a posicionarse en la mente del consumidor. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ah, bueno, yo tengo, yo vendo unos caramelos y yo estos caramelos se los voy a dar a Sergio y a Karina para que ellos cacareen y cacareen y cacareen durante tres veces, durante las dos horas, de, dos horas y media de programa, que mencionen mi producto y mencionen mi producto y mencionen mi producto. Y eso lo voy a hacer claro. por seis meses. Ahí tú estás logrando un reconocimiento de marca. No estás okay. esperando una venta de una vez. tú lo que ahí, ahí, tú, tú, ahí tú apuestas porque la persona te va a comprar quizás en tres, en cuatro meses o después te va a volver a ver en redes. Claro. Eso es reconocimiento claro. de marca y así lo logras. Luego tenemos eh, modas y tendencias. Aquí también muchos caemos en este tipo de modas y tendencias que simplemente la gente compra un producto porque está de moda, ¿ok? y todo el mundo habla de él. Pues no sabe y, qué hacer con él. un iPhone, por ejemplo. Exactamente. Después llegas y tienes el producto en tu mano y dices, ¿qué hago yo con esto? Yo, <risa> yo tengo un pana
2: que compró un ATV de eso, un, eh, ¿cómo se llama? Un all-terrain, un, un buggy de eso. Ajá, Ajá. un todoterreno buggy. Y sí. duró, oye, seis meses. Y mira qué lindo. Y me mandaba cosas y me mandaba cosas. Señores, lo usó como dos meses. Y eso está desbaratándose. <risas> y digo yo, ven acá, loco. ¿Y por qué fue que tú lo compraste? Me dice, loco, que me salió tanta publicidad en Instagram que yo decidí comprarlo. Y digo, ah, débil de mente, papi, porque... Claro. Si no, no y eso es una moda, es cosa, una tendencia. estamos parte hablando de, de claro.
5: 50 mil, 60 mil dólares. Una no, eso no es barato. Esa, ¿no? claro, claro. No, no no, no Nada barato, barato claro. claro. Uh -huh. Entonces, las modas y la tendencia y hoy en día en el sector digital las modas y la tendencia la marcan mucho. Influencer, microinfluencer, incluso hay, hay marcas que han creado productos por modas y tendencias. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, cuando somos consumidores, pero cuando somos personas, empresas, emprendedores, tienes que tratar de montarte en una moda, una tendencia o incluso crearla tú. Y ojo con esto, no todas las modas y tendencias aplican para todas las empresas. Claro. Es cuando tú ves que Dios. salen unos memes... Y tú ves a bancos, a médicos, a, uh -huh. a todo el vivo montándose en el meme. Y tú dices, así. mi hermano, no todo el mundo no, entra en ese meme. No, a ti no
1: te pega, claro.
5: Exacto, ya llegará tu meme. entonces O crea tu meme, pero no te montes en todo eso. Eh, la penúltima es la identificación. Esta va más que todo cuando el consumidor compra porque se siente identificado con el target del producto. Ojo con esto con el target de producto. Para eso tú, como marca, tienes que saber cuál es el target de tu producto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo veo el producto y empiezo a leer testimonios o empiezo a ver gente contando cómo le fue con el producto, que esto, que lo otro. Yo me identifico no con el producto. Yo me identifico con la persona que está hablando del producto, con la persona que compró el producto, que es muy diferente y no tiene nada que ver tiene un poquito de con influencer, pero no necesariamente un influencer que a mí me esté hablando de un producto, yo me voy a sentir identificado y voy a comprar el producto porque es que no me siento identificado con el influencer. Por más que el producto claro. sea bueno. Claro. Entonces, esta parte de identificación es muy apasionante porque si tú eres dueño de una empresa y te gusta lo que está haciendo, tienes que identificar, valga la redundancia, eh, eh, ese, ese target que tú, estás, claro. que tú estás atacando y lograr, que ese target identifique a tus próximos clientes.
0: Okay.
5: Y por último, la indulgencia. Cuando el consumidor compra un producto simplemente por, edad, por darse el gusto de hacerlo. Uh
1: -huh. Yo culanos. lo he hecho varias veces. Exacto. Exacto. Yo me lo merezco.
5: Así mismo. Y lo compro y sé que no lo voy a usar más, pero lo compro Pero yo
1: me lo merezco.
5: Exactamente. Y sabe Mucha gente se lo queda calladito, lo compra, se dio ese gusto. Entonces son los caprichos. Y, y hay que identificar muy bien cuando tú tienes tu Boyer Persona identificado, saber muy bien cuando esta persona se va a dar un capricho o en qué se dan esos caprichos. Claro. claro. No es lo mismo un capricho que se va a dar un chamaquito de 20 años a un capricho que se puede dar una persona de 45 años para arriba. Entonces claro. si tu uh -huh. producto está identificado ahí, ve en qué momento o cómo tú manejas el discurso para que tu anuncio tenga, con que simplemente tu anuncio diga, y hoy no te puedes dar un capricho, y hoy no te puedes dar este caprichito. <risa> claro. Señores, no se lleven de
1: eso, no sé. perdón, no se lleven de eso. No, no, pero como empresa sí debes pensarlo, <risa> claro porque es parte, sí. yo soy ah, no, una claro, que, sí. que, que he comprado de esa manera, que digo, que yo me lo merezco, yo no sé cuántas veces lo voy a usar, pero me gusta y me lo llevo.
5: Claro que sí. Y, y sobre todo en la parte de indulgencia, hay un factor clave, que es que este consumidor lleva queriendo tiempo comprar. O sea, eh, 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 uh -huh. él analiza bien la cosa y la larga y la larga hasta que dice, ay, ¿sabes qué? Ya me lo voy a comprar. Entonces, el capricho es como con más gusto, porque no fue, un, no fue en un pulso. Entonces, esta es la forma como se motiva el consumidor digital de hoy en día a comprar. Evidentemente... El año que viene tendremos más datos y esto puede llegar a cambiar, se le van a agregar cosas. Pero lo que yo invito a todos nuestros oyentes es a que, a que aprendan a identificar cómo compra su consumidor para que entonces ajusten su estrategia, sus anuncios, su discurso hacia ese consumidor y en qué momento y etapa está el producto como para que la puedas adaptar y motivar esto para que se generen más ventas en tu negocio.
1: Genial, maravilloso. Ahí está siempre nuestro querido Yanko con informaciones de muchísimo valor. Pueden seguir a Yanko, si eres emprendedor, eh, te recomiendo que lo hagas en redes sociales como Gianco Briceno, Gianco Briceno. Así lo pueden conseguir. Igual pueden entrar en nuestra cuenta de 122 y por ahí consiguen a Yanko que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Yanko, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Un abrazo enorme y no vamos a despedir este segmento de lo mejor de la web sin invitarlos a que conozcan un poco sobre Karina y Sergio After Dark. Si va a ir por primera vez a descubrir nuestro podcast donde hablamos de bienestar, de salud mental, escuche esto.
0: Ok,
2: viene 3, 2...
1: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
2: <risa> y ese somos. Somos.
1: Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina y... Arregla
2: el micrófono, ¿qué tal si tú arreglas no, el micrófono? No, no. Como vale, ahí, el micrófono ahí. tiene que estar...
1: Estaba probando, estoy probando cosas Vamos a empezar a grabarse
2: Ok, y... pero ¿no? entra al Twitter, Karina
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues Muy acepta bien. la vaina En
1: serio, contrólate
2: Que te dije que invite tu co-host y
1: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro Que define lo que es el proyecto
2: y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o te pone en Google Karina y Sergio After Dark y ahí le va a aparecer eh, hasta aquí lo mejor de la web en 12.2.
0: Lo que estar dos dos. Let's go Let's go now. There's a bitch on the way a bitch.
2: ya estamos en deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con béisbol República Dominicana está preparada para la Serie del Caribe los Tigres del Licey ya oficializaron su roster para la competición que se lleva a cabo en el estadio Loan ya no son liceitas, ya, es, no, es, el ya, ya,
1: sí. ya ajá, es el equipo dominicano ya es el equipo dominicano que va para okay, la Serie del Caribe no tiene que mencionar a los okay. liceitas
2: tampoco Loan Depot Park en Miami los Tigres del Licey contarán en su nómina para la Serie del Caribe con 28 peloteros dentro de los cuales se estarán Jonathan Aro, Fernando Abad, Jorge Alfaro, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Luis Barrera y Emilio Bonifacio, entre otros.
1: Cristi a silencio hasta la otra temporada invernal. Gracias. En otra noticia deportiva, otra de béisbol, los Yankees de Nueva York tienen preparada una campaña de mercadeo que incluye que van a regalar 18 mil camisetas de baloncesto de Juan Soto. Esto va a ser el próximo 5 de junio dentro de la campaña 2024 de la MLB. Juan Soto es un gran aficionado del baloncesto de la NBA y por eso los Yankees decidieron hacer una camiseta manga corta con el número 22 del, del dominicano que este año llegó a un acuerdo con la franquicia de Nueva York
2: oh Dios, en fútbol americano Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se jugarán un segundo Super Bowl consecutivo después de una cuestionable prueba de, fu de fuerza y carácter en el campo de los Baltimore Ravens ante Lamar Jackson, donde triunfaron 17-10 para el Estelar. Eh, bueno, para sellar el billete ya para Las Vegas. Mahomes peleará por el tercer anillo de su ya extraordinaria carrera y por el segundo consecutivo. Será el cuarto Super Bowl en cinco años para los Chiefs. Esta vez se verán la, bueno, las caras con los San Francisco Fortes. 49ers repitiendo la final del NFL del 2020. Gracias a Dios que ese señor no creció aquí. Sí, porque
1: es complicado. ¿Mm? En tenis, Janik Cine remontó tras estar 12 abajo para ganar el abierto de Australia el domingo venciendo a Danny Medvedev 3-6, 3-6 3-6, 4 6-4 6-3, obteniendo así su primer Grand Slam, Sinner de 22 añitos jugaba su primera final importante y llegó allí al poner fin al largo dominio que tenía Novak Djokovic sobre el torneo en un resultado sorpresa en la semifinal, es el primer italiano en ganar el abierto de Australia para Medvedev que ganó el Abierto de Estados Unidos en el 2021 fue la quinta derrota en seis finales mayores. Medvedev, tercero en la preclasificación, registró un récord con su cuarto match de 5-7 en el torneo en la era de los abiertos, sobrepasando el 23-40 de Carlos Alca Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos del año 2022.
2: Y en Fórmula 1, el piloto de McLaren, Lando Norris, firmó una extensión de contrato multianual con su equipo de la Fórmula 1. Este contrato actual del piloto británico de 24 años Terminaba en el 2025. El nuevo acuerdo asegura que se mantendrá la emocionante dupla con su coequipero Oscar Piastri. Por varias temporadas más, McLaren no anunció eh, por cuánto tiempo es el nuevo trato. Recordemos que Norris se unió a McLaren como piloto juvenil en el 2017 y se convirtió en piloto de pruebas el año siguiente. Debutó en Fórmula 1 en el 2019 y tiene 13 podios. Se convirtió en el tercer piloto más joven en subir al podio en la historia de la F1 cuando quedó tercero en el Gran Premio de Australia en la acortada temporada 2020 por la pandemia. Antes de finalizar, siempre invitándolos a ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark
1: y por supuesto, nuestra integridad física.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, Deportes en 12 y 12. Bueno, ya pasó No, mañana se vence. Mañana se. vence. ¿Cómo se llama el marbete? Se vence. El
1: marbete, el que no sacó su marbete, sí. arranca a coger Yo lucha tengo que esta pegarlo, tarde, porque
2: lo tengo ahí en el auto, no lo he pegado, pero lo tengo. ahí. Pero desde... ¿por qué no lo
1: pegas, mi vida? Porque, ah. por, te va a pasar lo que me pasó a mí. No, hombre, no, no que lo Entiendo. tenía, pero desde el día 1 y me pararon sin yo haberlo pegado. Ya lo hago inmediatamente. 829-236-9856. Ustedes saben que este segmento es interactivo para que ustedes nos digan cómo está la calle, cómo fue el fin de semana, cómo fue su regreso a la capital. Aquellos que se fueron aprovechando que teníamos un lunes habilitado. Al 829-236-9856. ¿Qué debo hacer la salvedad? Estuve tomando la carretera hacia Samaná cuántos animales una cantidad de vacas en el medio de la carretera eh, y más adelante muchas vacas también Que no estaban en el medio de la carretera Pero estaban en todo alrededor de la carretera siendo un peligro bastante complejo ahí. O sea que ojalá y las autoridades Tomen atención con respecto a los animales En esa carretera en específico de Samana 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Estamos ahí también habilitados para ustedes
2: Yes sir, señal telefónica En las cárceles del país
1: Ay, el tema tan fácil que es resolver ai
2: signore hombre tan fácil, tan fácil que, que es
1: resolver eso. El
2: titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, eh, Roberto Hernández Basilio, explicó la razón por la que no se han bloqueado las señales telefónicas en los centros penitenciarios del país lo cual ha sido una demanda permanente en la sociedad por los crímenes que cometen los reclusos desde las cárceles a través de llamadas telefónicas Hernández Basilio dijo que hay una resolución que ordena la eliminación de los teléfonos procedentes de centros penitenciarios para luego proceder a al bloqueo
1: no. señores, eso es más fácil de hacer no lo grande es que no eso no es más nada que una decisión, no es ni costoso
2: bueno, eh, entonces además dijo que se estudia la forma de hacerlo, pero por el momento no ha sido posible debido a que los centros están dentro de las comunidades y el bloqueo afectaría a sus residentes. En una comunicación de prensa, el titular de la institución dijo que el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones Indotel hacen las coordinaciones del lugar para solucionar esta problemática. Sería. Tú
1: que sabes un poco más de tecnología pero y ojalá nos Lo hemos nos llame tratado alguien.
2: con Orlando. Lo hemos tratado con Orlando. De verdad, aquí. de verdad.
1: Si tú, si tú tienes que bloquear la señal de unas. Es más, yo te voy a hacer. Carina, yo te ¿tú voy sabes hacer...
2: cuánto cobran por un celular? Un policía de eso, dejarlo pasar. es una, O sea, estamos un hablando dinero, de 20 mil, ¿no? 30 mil pesos. Pero
1: olvídate de los policías, los que están no, tomando las decisiones no puede, de ver. No
2: se, no se puede olvidar uno de los okay, policías. Pero Estoy jamás. hablando
1: desde la intención que hay, desde hace muchísimos años, como si fuera algo terriblemente difícil, de que en las cárceles no haya señal para que los si y los mismos policías que negocian con eso no puedan tener ese negocio. Además, para nadie es un secreto que los mismos delincuentes desde las cárceles hacen todas sus fechorías y tienen a su gente afuera. Entonces, yo por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo de mi casa. Yo tengo en mi casa un sistema que si yo mañana quiero desconectar por módulos, o sea, yo quiero que en el cine no haya señal de internet. No. Claro, puede. Yo sí, quiero que, que, es que mi hijo perdón, perdón, no tenga pasa, internet sí, sí, y sí, también lo, pasa, lo hago.
2: Lo que pasa es que la señal de celular es diferente a una Wi-Fi, a una, o sea, eh, el, el alcance es diferente. Entonces, a nivel telefónico. Esos okay. bloqueadores, lo que pasa es que esos bloqueadores hay unos que son teledirigidos. Entonces tú pones, por ejemplo, cuatro, cinco, seis torres que se dirijan hacia el interior de la cárcel y ahí entonces tú comienzas a bloquear.
1: Lo que pasa okay. es que no hay voluntad.
2: Y no hay, o sea, no hay disposición Bueno, pero por lo
1: menos se está hablando de eso Que se ha hablado en varias pero, oportunidades Pero, pero ojalá que, y este, pero este, el este favor, sea el ¿cuánta inicio ¿Cuántas entrevistas de...
2: nos hemos hecho nosotros? A, no, gente todas. Que tiene, a, a los directores de cárcel de este país todas. Hace 10 años, hace 12 años La misma cosa, todo el tiempo Es, re, es lo mismo, es llover sobre mojado Siempre
1: Ojalá y podamos nosotros realmente solucionar un problema que es grave, ¿eh? grave. 829-236-9856. Veo que estaba Tuto ahí. Vamos a ver si todavía está en la línea. 829-236-9856.
2: Eh, Tuto está ahí. Tuto, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien. Sergio,
3: ¿quién fue que ganó la pelota que te doy ahorita, que no te dejaron decir?
2: Los Tigres del Liceo, ¿eh? ah,
0: Hola, hola Karina, ¿cómo tú estás?
1: <risa> hola, Tuto. Tú no eres bueno, ahí está. a que te pongo el coso de las estrellas.
0: Mira, Karina, ustedes que están hablando ahí de la policía ahora y de las cárceles y los celulares, recuérdate que hace
3: dos años encontraron una línea dedicada de fibra óptica a la cárcel y hoy...
0: En el 2024 todavía no hay nadie preso ni responsable. Ni señores el
1: técnico, pero... ni se construyó la línea, ni que la soterró. <ríe> ¡Nadie! Que se iba a decir, eso no es un cablecito, Eso es sea, un trabajo de varios días, de semana, de montar ese cable, de llevarlo hasta allá. O sea, eso lo sabe todo el que vivo que estaba ahí cerca, sabe que se instaló eso.
2: Pero ¿cómo se instaló? ¿Quién lo instaló? Eso no Exacto. fue de la nada, no fue de que tirara un cable y vamos arriba, no. Exactamente. Hay que poner un router, hay que poner un módem que reciba la fibra óptica que la decodifique, que ponga un punto, uh -huh, que la uh -huh. distribuya, o sea, señores.
1: Pero hasta la misma, sea, hasta, hasta la misma esperando. telefónica. Oye. Yo llamo, ringalo yo quiero una línea dirigida a esta cárcel. Hasta la, hasta el, hasta el, la empresa de telecomunicaciones decía dónde.
2: Todavía estamos <risas> esperando saber quiénes fueron los responsables de la debacle del 2020, de las elecciones eh, municipales, todavía. No se sabe qué fue lo que pasó. No,
1: pero ya los organismos internacionales dijeron que lo que pasó, nada. Un El problemita favor. que no tiene que ver con nadie. 829-236-9856. Tengo a través de Spaces a nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín. Te escuchamos. La línea 829-236-9856. Bienvenido.
2: Buenas
5: tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Hermanito. Gracias a este gran espacio, este gran espacio de la mejor programación de
2: radio en República Dominicana gracias
1: amén,
2: amén. Eh, no, lo que lo, lo que habríamos que hacer es traer una G. Bukele y resolver todo
1: eso una G. Bukele, yo no sé si eso sí. me da un poco de miedo a mí realmente no, no, eso me no da, eso da un poquito de miedo eso raya un poco Julio, en la, en la línea. dictadura buenas
2: Julio, buenas tardes
3: buenas tardes hermano mío, ¿cómo están
2: ustedes? adelante, estamos aquí escuchándote cuéntanos
3: vivo, suelto y nómina Yes. No, solamente llamo para, para dar un saludo y un mensaje.
1: arranque uh -huh.
5: Karina, bienvenida. Hacía falta todo el programa.
1: Ay, gracias, mi amor. Y la,
5: seg
0: y la segunda pregunta. Si parte dice es, algo del de Lice liceo te voy a trancar antes. Fue el liceo que, Lice que. ¡Mire! A... <risa> Uh
1: -huh. 829-236-9856. Estamos en vivo, recuerden, a través de Spaces. Ahí estamos con ustedes siempre. Y en el 829-236-9856. Eh, algunas informaciones. Las autoridades informaron que las labores preventivas que se realizaron por la Fuerza de Tarea Conjunta que han logrado supuestamente una reducción de un 12.8% en la tasa de homicidios. Eso es mucho, señor. Estamos hablando de 12, casi un 13%. En la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes acumulada los primeros 19 días de enero del 2024 La fuerza de tarea está integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la DNSD Bajo la coordinación, por supuesto, de la Procuraduría Esta información está contenida, para si alguien quiere leerla, en el vigésimo séptimo informe estadístico delictivo que emite <coughs> perdón, la Policía Nacional y precisa que la, la cifra que les comenté es comparada con los 14.9% de la segunda semana y el 17.6% de la primera semana de este mes. Pero de igual manera, las acciones preventivas han incidido de manera determinante, según ellos, contra el delito tomando en cuenta solamente los robos que fueron reportados por la vía policial, evidentemente, en comparación con los primeros 19 días o las dos primeras semanas de enero de los años 2023 y 2024.
2: Tenemos dos llamaditas, tenemos a Helpi primero. Buenas tardes, Helpi. ¿cuánto tiempo?
0: Buenas tardes, Sergio, sí, mucho tiempo desde
2: mi
5: graduación.
2: Sí, 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 yo recuerdo que Qué tú buena, llamabas buena, aquí bueno, mucho y te desapareciste. Pendiente.
5: Sí, pero siempre pendiente, siempre pendiente. Eh, los trabajos jurídicos, ya tú sabes, ocupando todo el tiempo.
0: Uh -huh, cuéntanos. Hermano,
5: eh, mira, Karina acaba de dar en el, en el centro de la diana. Eh, tú solamente tienes que ir a la empresa telefónica que hizo las contrataciones para
0: colocar esa fibra óptica. Esa empresa telefónica se supone que tiene que estar de mano con los organismos de seguridad del Estado y que a ti, mira, aquí
5: se está comprando esto y esto para tal o cual cosa y claro. solamente ir allá y él lo compró y claro. como lo compró tan sencillo como eso, hermanos queridos un abrazo y que pasen buenas tardes Adiós. igual para ti, un
1: abrazo y vámonos inmediatamente con la próxima llamada que tenemos ahí, en la línea está Rafael con nosotros, adelante Rafael
3: saludos
5: señores, bendiciones, Sergio amén, de igual Santiago, nuevamente.
2: Ey, como debe ser
5: me voy a entrar al call center Uh -huh. Te voy a poner en altavoz línea bien
3: comandante oh, qué dices ese, ese comandante de la policía comandante cuál es cuál es el número de la gente que uno llama con los él cómo va exacto ok okay y comandante ahora con este tema de la de la de los meetings que están haciendo y todo esto ¿a quién yo llamo por esa, por esa bulla. aló aló <risa>
2: ahí se quedó mi amigo
1: a través de Spaces tenemos a nuestro amigo Gabriel por ahí adelante Gabriel Rodríguez, cuéntanos bueno. se me fue Gabriel, ¿dónde estás Gabriel? vamos a ver si podemos nueva vez escucharte trata de buscar un lugar con señal porque te pedimos, ay qué pena, 829-236-9856, 829-236-9856 y vámonos a ponernos al día con el caso Coral.
2: Ya hemos llegado, el arrecife de
5: Coral.
1: Vengan aquí, vean
3: los corales. Es colorado, Coral, Coral,
0: guau, 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 gua. Esto no me gusta. Oh no. El arrecife de Coral está enfermando.
1: Finalmente, señores, la jueza del primer tribunal ha ratificado la medida de coerción que se le impuso al exdirector del cuerpo especializado de seguridad turística Sestur, el general Juan Carlos Torres Robiú. En una audiencia en la que el Ministerio Público fue representado por fiscales litigantes, la magistrada jueza Giselle Méndez ha acogido los argumentos de este órgano acusador. Dice que la decisión fue adoptada porque no han variado las circunstancias que en su momento dieron valor a la misma y se mantiene el peligro de fuga los demás vinculados por el ministerio público en este proceso judicial son Boanerges Reyes Batista el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón quienes también están cumpliendo medida de coerción en, este, en ambos casos con arresto domiciliario y uso de grillete. Torres Robiu sabemos que cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza del sexto juzgado varió la medida de prisión preventiva en su contra.
2: Ahí tenemos, déjame ver, no, eh, no, tenemos esa llamada 829-236-9856, 829-236-9856. Vámonos con una noticia en desarrollo. Varias personas resultan heridas y con fracturas tras registrarse un accidente múltiple este martes en la autopista Joaquín Balaguer en Santiago. Según algunas informaciones, los heridos fueron trasladados al Hospital Regional José María Cabral Ibaez y, y diferentes centros privados en esa demarcación. Más adelante tendremos más detalles.
1: Sí, escuché, bueno, estuve viendo algunas noticias de que la situación en la autopista estaba complicada, producto de este accidente. accidente Parece que fue algo bastante complejo. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Además, el gobierno dominicano repatrió a Estados Unidos a una persona que llevaba 35 años prófugo por acusación de violación y agresión sexual. La DNCD junto con los representantes de la oficina del Marshall de, de la Embajada de los Estados Unidos localizaron y arrestaron el 25 de enero a una persona identificada como como Henry Perrea, él huyó de los Estados Unidos en el año 1989, antes de que empezara su audiencia. Henry Perrea Jr. se había declarado culpable en ese año, en el 89, de cargos de delito grave de violación y agresión sexual en, en el segundo California, antes de huir de los Estados Unidos. ¿Y dónde estaba? Oh. Aquí. En República Dominicana, Qué pero ha sido ya eh, expatriado o repatriado a los Estados Unidos.
2: Ok, tenemos ahí en la línea, déjame ver, dos personas están llamando. Vamos a empezar con Oscar Elo. Amigo mío, ¿cómo está la vida? Cuéntame.
5: Yo, yo solamente llamé para saludar porque yo hoy estoy súper positivo, pero ¿qué? Cero
0: Me gusta.
3: Yo estoy tranquilito, un buen fin de semana. <risas>
5: Esperando
0: lo que trae la vida para este año nuevo. ¡Wow! Muy bien. Wow, Me está gusta insane. ese espíritu. Está
2: Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl. Raúl, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sergio y Adelante cariño.
5: usted,
2: señor, tiene el micrófono.
5: No, no, nada, dándole mi pésame a Karina, porque otra vez la Pero Raúl, con el tipo rock.
1: qué cosa Dame contigo, que... eh
5: sabes que yo yo no, yo soy anti no me dejan de mandar mensajes y memes y
0: cosas de ustedes <risa> demasiado <risa> eh, yo estoy ahí luchando por si acaso y vale. hablando y cambiando un poco
5: el tema pero las noticias pero ustedes dijeron unos nombres ahí que parece que lo sacaron del Dijeron Jorge Perrea ahí y, y también mencionaron a un señor apellido mata flores
1: no, no fue mat Mataflor y mencionamos un ¿cuál era el otro que no puede vivir aquí? No sé. Fueron dos ahí.
2: 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2
1: y recuerden que estamos en vivo a través de Spaces en Twitter, ustedes entran a Twitter o a X, nos buscan como 12 y 2 y ahí van a ver los circulitos, clic encima y así nos escucha en vivo durante todo el programa y por esa misma vía puede participar desde su celular la Policía Nacional ha informado que arrestó a un nacional haitiano que está acusado de suministrar unas gomitas alucinógenas a tres personas en el municipio de Bávaro, provincia de La Altagracia. Este detenido fue identificado como Manuel Boncil de 36 años, quien según la policía fue capturado en este delito con un empaque de Delta 8 Plus THCP Gómez Cherry, de 5.000 miligramos, que contenía en su interior siete gomitas masticables que son alucinógenas. Según la policía, Boncil también le suministró la droga a otros tres hombres, todos de nacionalidad haitiana. Los tres hombres fueron encontrados en estado de desori desorientación, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Verón, donde ahí se le diagnosticó bueno, mareos, delirios, inestabilidad por el consumo de opioides. Bonsil fue puesto ya a la disposición del Ministerio Público que le va a imputar cargos establecidos en las leyes.
2: Eh, vámonos, déjame ver, no, se Ah, mira, la he ido entró perfecto. Vámonos con esta llamada que tenemos aquí. Está Rafael, buenas tardes. Ay, se cayó, Rafael. Llama de nuevo, por favor. 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262. Aproveche que estamos al aire y utilice este programa como una olla de presión como una olla no, de... No, no,
1: no, como catarsis, porque si catarsis? no lo vamos a encerrar a que se mueran ahí no, adentro yo, de los... Sí, al contrario, yo, yo. libérese, diga lo que usted te entienda, dé recomendaciones sea parte de la solución a propósito uh, de que digan, hay un hay un grupo de conductores que han denunciado que la autopista 6 de noviembre esa es la que conecta a la capital del país con la carretera San Cristóbal Baní, de camino a la región sur, y según lo que dicen, está acumulando un creciente deterioro en su estructura, está poniendo en peligro la seguridad de los conductores, de los peatones, cuando un vehículo sale desde la avenida 27 de febrero con calle Isabel Aguiar como quien va rumbo a la región sur desde que toma la autopista 6 de noviembre se encuentra ahí con chorros de agua que salen de negocios, de casas, que bueno, que, que han crecido ahí, eh, a ambos lados de la cañada de guajimía y tras cruzar el, pesaje, el, el peaje perdón se llega ahí al puente del río de jaina y ahí es peor todavía aumenta el peligro en ambos sentidos de la circulación faltan muros tipo new jersey falta de, que son esos que son de, de hormigón que aseguran la protección para que vehículos o peatones en cualquier caso de, de percance pues no caigan al, al río ese tan cauduloso que hay ahí cuando se van en sentido por ejemplo santo domingo san cristóbal al lado izquierdo de la estructura falta un muro exactamente por donde caminan los peatones ahí está expuesta y amplificada esta denuncia que quiero agregar que toda la entrada luego que tú sales de la carretera de Samaná, que tomas que bordeas toda la autopista para entrar a por el lado de portillo toda esa calle está ya en unas condiciones, la verdad no sé si la van a arreglar porque hay muchísimas construcciones también con vehículos pesados en la zona, pero está bastante deteriorada esa parte de la autopista que entra por el lado de Portillo.
2: Yes, 829-236-9856, Ángel, buenas tardes. Tienes la palabra, amigo.
3: Hola, amigo, ¿cómo están ustedes? Todo este, bien. Dos, dos puntitos a breve. Primero, ¿en, en qué está lo de la dirección de pasaporte? Es decir, los retrasos ahí... Supuestamente se normalizó la
1: ya eso, ¿no? Nay, negativo. Nay, nay. Nah. Nah, nah. Pero <risa> tú intentaste otra, hacer la gestión.
3: Es. Claro, sí, se sí, hace más de una semana en estado de evaluación. Y, wow. y el pago de la libreta por 10 años, una renovación eh, por 10 años, él paga ya y tiene ya 9 días en estado de evaluación. Y no,
1: Qué no pena.
2: Coopera. Qué lindo. La
3: otra cosa, el otro puntico ellos pensando Si todos no cambiamos a, a motores, dejamos los carros, y no cambiamos motores, la DGC no tendría el sentido
1: de ser. Es verdad, Para usted nada. tiene razón. Mira qué inteligente Para lo que nada. le acaba de
2: decir. Sí, verdad. No, y no si de razón decidimos
1: decir. todo andar en dos ruedas ya. Yo no quiero si, yo no quiero que me sigan no. molestando con ley de tránsito. Iba Exacto, a decir otra cosa. Yo no quiero que me molesten más con ley de tránsito. Entonces yo voy a optar por andar en un motor. ¿Tú sabes cuál es el problema? Uh -huh. Que tiene que comprarte el mismo motor que tienen los padres de familia. <ríe> Y tiene que andar si tú sin placa. Un motor
2: diferente entonces ya Claro, tú.
1: si es un motor grande y costoso te van a parar. Entonces tiene sí. que ser, el motor de ese tiene que andar sin placa, tiene que ser lo más común que mm -hmm. se ve en dos ruedas en nuestro país, porque si no igual te van a parar, no busques comodidad en motores. Van a parar.
2: Eso claro. es correcto. 829-236-9856. 829-236-9856. Todavía tenemos ahí oportunidad para, para unas cuantas llamaditas más. 829-236-9856.
1: Y recuerden que estamos en vivo también a través de Twitter Spaces. Ahí estamos. ¿De qué tú te ríes, Ani? Ahí estamos con ustedes en vivo a través de Twitter. Nos encuentran como 12 y 2 o a través de X. La Policía Nacional ha informado que se trató de una riña, el tiroteo donde una persona que tristemente perdió la vida, dos resultaron heridas en un capotillo. La tensión, el temor se apoderan de los residentes de Capotillo. Al menos una persona está detenida, otras son investigadas por este tiroteo, que quizás muchos de ustedes lo vieron en redes, donde, como les digo, perdió lamentablemente la vida un hombre de origen haitiano llamado Donald Font, de 33 años. El vocero de la policía dijo que este incidente en la calle 42 de Capotillo se originó por un celular un celular, entre el detenido Jason Ramón Soriano que o sea está detenido, la policía lo detuvo que también resultó herido y otros aún no lo han identificado pero que todo empezó, o sea todos estos hechos violentos empezó por un celular eh, se registraron allá en Capotillo y la gente está desesperada la incertidumbre de los residentes que dicen que los conflictos se deben sobre todo a, a las fiestas callejeras, el tiroteo por ejemplo de este domingo se produjo cuatro días Después de que bandas armadas enfrentaran a tiros a los agentes de la DNCD Mientras estaban ahí realizando un operativo Y recordemos incluso que lo comentamos al aire Fueron apresadas 20 personas 829-236
2: 9856 es nuestro teléfono aquí en 262-829-236-9856. Otra de las cosas que tenemos que comentar también es que a meses de terminar el actual, el actual mandato del presidente Luis Abinader, todavía existen seis funcionarios que no han depositado su declaración jurada de bienes. Según la directora de <ríe> ¿Y qué ética... Había dicho, ¿Y
1: qué había dicho Abinader? El que, para, no, para el que no...
2: se va a suspender y se... <ríe> Aquí no se elige, eh, eh, exigía el cumplimiento de la declaración jurada de bienes. Esto ha dicho, déjame ver, esto fue Milagros Ortiz Bosch. Eh, dice aquí no se exigía el cumplimiento de la declaración jurada de bienes pero hoy en día en su gobierno me informa el contador el contralor general de la república que solamente seis funcionarios no han cumplido de igual manera indicó que hay 480 funcionarios de gobiernos pasados que no realizaron su declaración jurada porque si el otro lo hizo peor este está bien eso es lo
1: que eso es lo molestoso es que no es que, de, que antes se hacía de una manera es que se hacía mal punto la ley y es si la usted ley está es vendiendo un cambio usted está vendiendo un cambio hacia lo positivo y al cumplimiento de leyes y a la no corrupción olvídese si el otro lo hizo mal empiece usted a hacerlo bien el mismo claro. presidente ha quedado mal porque dijo desde el inicio que el que no hiciera su, re, su, su eh, el que no estableciera eso como parte de un protocolo que es obligatorio lo iba a suspender de sus funciones entonces es un tema de porque el otro lo hizo mal yo también puedo esa es una pregunta 829-236-9856 829-236-9856
2: Ivet buenas tardes Tienes la palabra, adelante
3: Hola chicos, ¿cómo están?
2: Estamos bien, estamos bien, cuéntanos
3: Qué bueno eh, Acabo de pasar por una asociación eh, Que está ubicada en la 27 de febrero uh -huh. Y hay una tremenda filita Como de 12, 15 personas aproximadamente Adivinen
1: Ay Dios mío, diga usted Fuap ¿Eh? Dime ¿Cómo?
2: Fuap Ella ¿Cómo dijo adivinen, fue? adivinen Fuap Y ya, eso es <risa> todo <risa> Dios <risa> la Virgen. <risa>
1: 829-236-9856. Cuéntenos, tenemos chance para un par de llamadas más, cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. 829-236-9856. Eh, quiero aprovechar y un espacio de tiempo en lo que entran esas llamadas y felicitar a nuestra amiga y hermana Clara Palacio, una colombiana maravillosa que hoy celebra con todos nosotros y todos sus cercanos su ya décimo aniversario de la empresa SBC Social Business, creciendo ahora reinaugura sus oficinas y desde aquí hermana te deseo bueno muchísima suerte, es una empresa líder en el manejo de talentos a nivel digital y que eh, por, con mucho esfuerzo y mucho trabajo ha logrado crecer de una manera exponencial. Desde aquí, Clara Palacio, un beso. Te mereces todo lo que has logrado en estos últimos años.
2: 829-236-9856. Diógenes está en la línea. Buenas tardes, Diógenes. Oh, ¿Todo bien? Todo bajo control, amigo, cuéntanos.
0: Qué bueno, que yo estaba, estaba, oyendo,
3: estaba oyendo, entonces esa pregunta de los... De la delegación de bienes, la, de la, sería bueno llevar a, a la semanal para que se la hagan al...
1: Mira, al uno, bueno, buena pero es que ya no es todo el mundo que puede hablar no, ahí. Bueno. Sí, día.
2: no es todo el mundo que dejan hablar ahí, no. <risa> 829-236-9856. Ahí está Laura con nosotros. Laura, buenas tardes. ¿Laura me escuchas Hola, Karina. Ahora sí. Sí, adelante. hola. ¿Todo
3: bien? Que con relación a la joven que llamó diciendo de la fila, me imagino que es que mañana se vence el plazo del Marbete. Y uh -huh. como buenos dominicanos, ya ustedes saben, ¿verdad?
2: <risa> la fila, que no va nadie, que 25% todavía no tiene el Marbete. 829. Muy bien, hasta aquí. No, que ya no hay ya? más llamadas, ah, dice nuestra
1: productora. Muchísimas gracias a todos los que participaron y ahora sí dejamos hasta aquí. Lean el grupo. Dejamos sí, hasta aquí. Tránsito y Circo. Ya
0: regresamos. Había una vez un
5: circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o
2: al calor, el circo daba siempre su función.
0: lo que quieres está en
2: dos Ya estamos en Artículos Tecnológicos Hablemos de Tecnología y lo hacemos de la mano de Orlando Prieto experto en tecnología y nos trae las principales informaciones del mundo tecnológico Amigo Orlando, buenas tardes Hello, buenas tardes Hablemos de Tecnología, amigo que todavía me imagino que estamos hablando de si sí es o sea que arranque bueno.
4: Que quedan unas cuantas cosas, pero sí, 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 sí. básicamente empiezo. Tengo como primera noticia, hace, hace un par de meses mencionamos el, el tema de los lentes que, que había marca, lanzado la marca ray eh, los Meta. Eh, y en ese momento yo decía que, era, que básicamente estaban muy limitados en sus funciones, porque uh -huh. una de las cosas principales que tenía era que el contexto que tenía para búsquedas en tiempo real eh, digamos que llegaba hasta diciembre de 2022 uh -huh. eh, por, por todo el tema de lo, la fuente que tenía y todo. Lo interesante es que la semana pasada eh, ellos habían anunciado hace tiempo ya lo, una cosa que ellos llaman como una inteligencia artificial multimodal, como que busca de diferentes formas y la habilitaron eh, a modo de beta la semana pasada. Y lo poco que ha salido eh, ha sido bastante impresionante. Eh, tipo cosas como que tú andas ahora mismo en algún lugar y tú puedes ver algo que no sabes qué es y te puede decir en contexto qué es. Eh, cosas como que tú puedes tener ahora mismo. Tú sacas, pus, un, vi un ejemplo de un video en YouTube buenísimo que sacan cuatro ingredientes, lo ponen en la meseta eh, una pechuga de pollo, eh, eh, sacan un poco de ajo y sacan otras cosas y le dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y le sugiere dos recetas diferentes en base a los ingredientes que tiene. Ese tipo de cosas. Entonces ya por primera vez es una de las aplicaciones que he visto que se ve ya como algo que no sea como el mundo tradicional de trabajo, sí. sino la, la aplicación real. Okay. Eh, tiene los temas de traducción también. O sea que bueno, es una de las primeras... Eh, parte Lógicamente, en este caso, los que no conocen los lentes son unos lentes de realidad aumentada, no es realidad que no es,
2: virtual. Que exacto, que es diferente de re realidad virtual.
4: No es un mundo, no, uno, uno está viendo y lo que tiene simplemente en el lente, tiene una pantallita, digamos, donde uno puede tener contexto adicional. Pero uno siempre está viendo, eh, literalmente, digamos, los, los lentes son transparentes. O sea, que uno ve a través de ellos y uno no se puede bloquear. No es para uno ver una película, por ejemplo, ahí sino uh -huh. que simplemente en tema de, de contexto. Si tienen,
2: ustedes, si tienen ustedes para eh, preguntas para Orlando, la pueden hacer a través del 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262.
4: Siguiendo con, con eso mismo, eh, hay unas cuantas cosas así con todo el tema de lo que son noticias y demás que ahora mismo lo están probando en el tema eh, ya actual. Lógicamente te sí ha traído una serie de problemas porque todo va a depender de la fuente que tú consumas la noticia. Eh, tú sabes que, que lógicamente pueden ser polarizadas de un lado o de otro, uh
1: -huh. entonces
4: están siendo muy cuidadosos con ese tipo de temas. Por eso es que lo tenían un tema de que anteriormente lo hacían simplemente con cosas que ya son hechos y no con sí. cosas que están pasando ahora mismo, o sea que, que nada. Eh, hay que ver cómo, cómo ellos siguen desarrollándolo, pero eh, fue bastante arrojado de, de meta poder a, habilitar eh, todo ese tipo de capacidades y lógicamente entiendo que es fruto de, del lanzamiento inminente ya de, los próximas, de las próximas semanas del caso de, lo, de los Vision Pro que van a dominar gran parte del mercado, del, eh, eh, nada dentro del mundo ya sí de realidad aumentada y realidad virtual. Qué cool. Que son otros cool. esquemas.
2: Yo, tú sabes que yo iba a pedir el Vision Pro, o sea, lo iba a comprar de inmediato, pero me eché para atrás porque leí como tres artículos, cuatro artículos de gente que yo respeto mucho en el, en el ámbito tecnológico. Eh, y uno de ellos mencionó, y se me quedó en la cabeza, Orlando, no sé qué tú piensas, pero uno de ellos mencionó que
4: iba a esperar la segunda versión de los Vision Pro. Yo también. Ah, okay. Yo. Y yo se me quedo pretendía ahí, dije,
2: yo voy a esperar a la segunda versión yo
4: pretendía y de, de, tú y yo lo conversamos originalmente yo pretendía sí. darle el, el momento que saliera la preventa sí yo también yo, yo pretendía también. darle comprar y punto y como dicen después averiguamos cómo sí, lo pagamos sí, sí, como sí. el relajo que se está usando mucho en la calle sí. pero la realidad no estoy diciendo estoy loco por verlos yo también definitivamente yo también. estoy loco por probarlo no estoy diciendo nada eh, soy, entiendo que va a ser un producto que va a cambiar el mercado a, sí. a mí personalmente como salieron unos reviews la semana antes de la preventa, hubo dos cosas a mí que me llamaron mucho la atención. La primera peso, es la, el peso el uh -huh. peso literalmente, uno de los reviewers más famosos me gustó, que usó una frase que dijo, imagínate si tú tienes un iPad, no un iPad el normal, sino el de 12.9 pulgadas, el iPad tengo, grandote, el grande, pro, ajá. Ajá, amárratelo en la cabeza, pesa sí. 3 onzas menos que eso, sí, entonces como sí. te dice imagínate tú un par de horas, entonces eh, como para uso prolongado, sí. en mi caso personalmente, yo, lo que he pensado yo personalmente lo quiero para trabajo sí yo me
2: también me encantaría mi mundo como yo viajo tanto eh, claro. y con el programa y todo, pues yo tendría
4: las pantallas
2: mías yo las, pendrí, o sea, yo las tendría Cuántas delante quieras. de quieras exactamente. exactamente y siempre entonces, lo
4: mismo tú puedes estar en una loma puedes claro. estar en Japón donde tú quieras ese era para mí el principal y el segundo el tema de la batería que, que tiene el tema la batería dura dos horas te dicen Ajá. lógicamente existe posibilidades de utilizarlo todavía no, no está muy claro pero existe forma de utilizarlo con, con cable pero no está destinado para durar eso entonces no se sabe el tema sobre encalentamiento todo demás o sea que bueno. yo creo que hay que ver posiblemente en seis meses eh, ni siquiera hay que ver Qué tan, qué tan buena sale la primera, sí. pero lo más importante es que los desarrolladores, aparentemente, ya hay una noticia que anda circulando, que unos mil ya se han vendido. O sea que, sí. Óyeme, me parece que va a ser un, un sí, equipo sí, sí, va a ser, interesantísimo. Oye, como dices tú, va a ser un producto que va a
2: cambiar, o sea, un antes y un después de, de, de este mundo virtual y aumentado y todo. Eso se sabe. Apple claro. ha logrado eso con varios de, su, de sus equipos. Eh, sin embargo... Yo soy de los que voy a esperar la segunda versión, porque la segunda sí, es versión que... estoy cuasi seguro que va a ser mucho mejor que la primera. No y tiene un precio de entrada. Y nos está eh, ofreciendo sí. Víctor Prieto, tu primo, que cuando lleguen los de punto, eh, los de, eh, ¿cómo se llaman? Los de... Eh, punto mac entonces que hagamos un review entre los tres que nos Victor juntemos sabe que el
4: día que llegue yo estoy ahí a las igual 7 yo. y 15 de la mañana esperando que abran <risa> igual <risa> yo le
2: <risa> ¿qué otra cosa tenemos ahí Orlando?
4: también habíamos mencionado anteriormente el tema del Neuralink del chip básicamente del cerebro que lanzó Elon Musk que anunció ayer que se le instaló a la primera persona que yo, yo había dicho yo espero los primeros 20 yo, yo puedo ser el 21 sí. pero no, no los primeros 100 <risa> <risa> básicamente ayer hicieron la instalación del... Eh, eh, bueno, no sé si la instalación sea la palabra correcta, pero hicieron básicamente la... la pusieron la, el primero una persona y dice que está recuperándose muy bien después de la cirugía. En este caso, todavía esto no es algo de que para, para uso normal, para uso de todo uh -huh. el mundo. Esto es para personas con, con temas ya de, de parálisis, eh, varios temas que en este caso una persona eh, que tiene que eh, cuadriplegia, entonces nada, hay una serie de cosas, pero ha sonado muchísima la noticia, todo el tema de, de que podría empezar a hacer eh, este tipo de cosas y, y la, eh, la forma en la que lo, lo integra.
2: Sí, claro, claro, así mismo. es. ¿Con qué finalizamos entonces, amigo?
4: Ahí en, salió el, el tema de... Eh, hay un beta ahora mismo de la aplicación del Xbox Mobile que sí. como, como tema muy interesante que está por, por primera vez permite, eh, parece que va a permitir usar eh, controles Touch. Entiéndase que vas a poder usar tu consola desde un dispositivo iOS o Android. O sea que como que tú tienes tus controles y no necesitas una televisión ni un control y lo puedes usar en los juegos que son así interactivos los vas a poder usar con la misma pantalla que, que es un tema ahora mismo del concepto que viene que... que el, la caja simplemente procesa y todo lo demás ya tú lo usas simplemente como visualización. O sea que para el ambiente de gamers me parece eh, bastante interesante que no tenga que hacerlo el aparato que tengas en la mano, sino la consola como en sí.
2: Claro, claro. Me, me parece súper bien. Eh, me están preguntando aquí que qué tú consideras o, o del 1 al 10 cuánto le das
4: a, um, al sistema de virtual que se le conecta al PlayStation 5. Mira, a mí no me ha gustado personalmente, entiendo que tiene, en su momento salieron juegos buenísimos, yo entiendo que lo dejaron a un lado desde okay. mi punto de vista. Entonces, lamentablemente, es por, por el costo que tiene, comparado con lo que te permite un Oculus, eh, yo personalmente tengo el, el PlayStation 5 y no tengo hoy en día el, el aparato virtual. Y, y mis uh -huh. hijos usan muchísimo más el Oculus, sí, el Oculus que también. lo que utilizan, eh, que lo que utilizaron en su momento, el tema virtual del PlayStation. O sea que la realidad, el aparato es muy bueno en cuanto a su capacidad técnica. Lamentablemente, los desarrolladores de juegos para PlayStation, entiendo que le han dado un poco, eh, lo han dejado a un lado y no le han dado ese calor, o sea que al final todo depende de que tantas cosas tengan, el cuesta lleno de aplicaciones, o sea que muy la bien. competencia es muy difícil. Muy
2: bien, pues eh, con esto finalizamos entonces esta conversación con nuestro amigo Orlando Prieto, recuerden ustedes que si quieren hablar de estos temas de tecnología, lo pueden hacer a través de redes sociales arroba Orlando Prieto en redes Orlando, como siempre, un abrazo amigo gracias, bye hasta aquí Artículos Tecnológicos, ya regresamos Estas son las noticias actualizadas. Actualización, al menos 10 personas lesionadas, 5 de las cuales fueron trasladadas a distintos centros de salud tras el choque de dos camiones, una jipeta y un autobús de pasajeros. Esto fue... Perdón, en la autopista Joaquín Balaguer en el sector de La Delgada en la provincia de Santiago. El servicio de emergencia 911 informó que 12 unidades de las agencias de respuestas están en escena. La asistencia incluye de 7 ambulancias, de las cuales 6 pertenecen a la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias y una del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una unidad del Cuerpo de Bomberos de la zona, una de la Policía Nacional, una de la bueno. De acuerdo con una nota de la DGC, del personal en la escena reporta 10 afectados asistidos y de los cuales cinco han requerido traslado hacia centros de salud cercanos. La mejor de la suerte.
1: En otra información que anda circulando, Domingo Contreras, que es el candidato alcalde por el Distrito Nacional, que por cierto, hemos hecho las gestiones para invitar a la otra candidata a la alcaldía, que es nuestra alcaldesa actual, Carolina Mejía, y no hemos podido conseguirlo. La idea que teníamos era hablar con todos los alcaldes, siempre y cuando tengan la disposición de venir. Ojalá y podamos hablar con ella. Pero en este momento hay algo medio turbio, según Domingo Contreras, el denuncia que la actual gestión municipal que encabeza Carolina Mejía ha adjudicado a una misma compañía cuatro procesos para el mantenimiento de inbornales, colectores y pozos filtrantes por un monto superior a los 155 millones de pesos. Domingo dice que, sin embargo, que en el registro ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, o sea UNAPI, que esta empresa a la que se le ha dado este dinero no se dedica a la ingeniería hidráulica civil o ambiental para que pueda una empresa gestionar el mantenimiento del drenaje pluvial del Distrito Nacional. Y se trata, en este caso, del grupo LACI o Leiki SRL, el cual fue registrado como una empresa de provisiones de servicios de consultoría, asesoría y de publicidad en general y otros servicios como vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinarias, equipos pesados, corredurías, garantías, tecnología, computación, comunicaciones y financiamientos. Pero hay un material audiovisual donde Domingo Contreras habla y lo tenemos aquí. Vamos a escuchar un poco de lo que dice este candidato a la alcaldía.
3: Capitaleños, toda la información que se ha presentado aquí se colgará en la página web Miedo XY. SD.com, la capital requiere respuesta, la capital requiere gestión y soluciones, porque Santo Domingo y su gente no merecen más indolencia y negligencia de la administración actual.
2: Okay. Ahí escuchamos entonces esta denuncia que hace Domingo Contreras sobre supuestas irregularidades en contratos de mantenimiento de drenaje de la capital dominicansky. Decenas de policías reti retirados se manifiestan en la sede del Ministerio de Hacienda solicitando la entrega de los beneficios asegurados por la pensión. El general retirado Damián Arias, uno de los representantes de esta aglomeración, explicó que son alrededor de 15.000 antiguos miembros de la policía los que Aún no han recibido el pago de indemnización por retiro. Agregó que aún no han recibido las prestaciones del 2023. Arias explicó que además, además, los pensionados están a la espera de recibir mejoras en el seguro de vida y la concretización de planes habitacionales.
1: Ok, en otra noticia eh, tenemos que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y la FEDA, que es la Federación Dominicana de los Derechos de los Animales, han iniciado la creación de un protocolo de asistencia y rescate de animales que atraviesan situaciones de emergencias porque lo atropellen por pérdidas, por abandono, por tenencia irresponsable, por incendios o por fenómenos atmosféricos, entre otros. De acuerdo con lo que dice el director del COE, Citando algunas cosas, dice: aún sin la ley, los animales deben ser tratados con respeto y merecen ser auxiliados ante cualquier emergencia que ponga en peligro sus vidas.
2: El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales detuvo en esta provincia y en cuál provincia y puso a disposición del San José Ministerio, de Coa. San José de Ocoa, el Ministerio Público a un hombre, al que ocupó 23 tablones de ébano verde, una especie de, bueno, que está uh -huh. protegida y que se encuentra en la lista peligro crítico de conservación. Qué bueno, que le metan 20 años
1: ahí. ¿eh? 20 por lo menos. La Suprema Corte de Justicia guardó, cerró con candado y votó la llave los expedientes que tienen que ver con los alcaldes de La Romana, Juan Antonio Adames y de Jaquimellos, Carlos Valentín Bautista, quienes fueron condenados a dos y tres años de cárceles respectivamente, pero siguen en libertad. Para el 15 de diciembre del 2023, o sea, hace un mes y medio la Suprema Corte debió emitir el fallo sobre un recurso incoado por Tony Adames, mediante el cual solicitaba la suspensión de su condena de dos años de cárcel por la cual solo cumplió cerca de cinco meses en el centro de corrección y rehabilitación cucama en la romana
2: en otra noticia la, la oficina para el reordenamiento del transporte la opred informó que la suspensión parcial por mantenimiento del teleférico de santo domingo se extiende hasta nuevo aviso
1: el qué se extiende hasta la suspensión. nuevo aviso la suspensión ah, el teleférico.
2: hasta nuevo aviso
1: bueno, la Procuraduría General de la República prepara a más de 200 fiscales adjuntos para la investigación, persecución y sanción de las violaciones de las leyes electorales con relación a delitos en esa materia que podrían surgir en las elecciones que se aproximan.
2: Y finalmente, el portal de estadísticas e indicadores del Ministerio de la Administración Pública evidencia la desigual distribución salarial del Cuerpo de Bomberos de República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué notición! Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Bueno, y lo dije así, ¿qué notición? Porque eso... eso. Eso, eso, sabe, eso se sabe hace mucho la lo, bomberos, que, lo que
1: habría que ver si la desigualdad tiene que ver con hombres o mujeres o la desigualdad salarial en general, porque la desigualdad en general la sabemos todas se le paga muy poco la, a los bomberos la
2: desigualdad está hablando, por ejemplo, la mayoría dice aquí que en caso de los bomberos, la mayoría siquiera se acerca al salario mínimo establecido de una ah, microempresa, pues es. que y según la se última sabe. revisión 13.000 o sea, eso se viene sabiendo desde hace claro. muchísimo tiempo, claro, por Dios, los bomberos Piden ayuda todo el tiempo Y no saben ustedes lo importante Que es tener un, un cuerpo de bomberos Preparado y feliz
1: Que lo hemos necesitado muchas veces Y hacen un trabajo honorable Con lo poco que ganan Será esta mañana señores, gracias por estar con nosotros Seguimos a través de las redes Chau chau